0: Hola a todos oyentes de Aprendiendo, estamos muy contentos de que nos estéis escuchando de nuevo. Ha sido mucho tiempo ya, ha estado el programa anterior y de verdad teníamos muchas ganas de volver aquí. Antes de empezar queremos recordarnos que si queréis escuchar el programa más tarde, porque ahora mismo estéis muy ocupados, podréis hacerlo en Spotify, iVoox, o ahora mismo, si, os está si se os corta la señal o no nos podéis escuchar con buena calidad, podéis escucharnos desde la web de Onda Color. Siempre recordad que podéis escucharnos eh, sintonizando la 107.3 de la FM.
1: Eh, sí. Ahora vamos a pasar a preguntar qué contenido nos trae cada uno de nuestros compañeros. Empezamos por Ale.
2: Eh, yo voy a hablar sobre el texto de interdisciplinario o TID que he mencionado alguna vez aquí, y pues para que la gente no piense que todos los que lo tienen son unos psicópatas asesinos.
1: Iker, ¿qué de traes?
2: Bueno, pues yo, continuando con mi sección,
3: eh, hoy vengo a hablar de un libro que es una verdadera joyita que juega con tu mente a niveles que ni te imaginas.
1: Germán.
4: Voy a hablar, como ya dije, el último programa de eh, La fauna de Avatar 2, cosa que, no sé, puede ser bastante interesante. El único bueno que tiene eso, ¿no?
3: Vamos a Avatar. <risa>
1: Eh, bueno, Elena, ¿tú qué nos traes? Pues yo
0: os traigo una serie de debates, pequeñas tertulias, que vamos a ir intercalando para que todo el programa se haga un poco más dinámico.
1: Julia, ¿tú qué nos traes, mm. no? Yo hoy traigo una tertulia sobre San Valentín. Oh, ¡Qué romántico!
4: ¡San Valentín! <risa> <risa> ¡Lo <emocionado>. siento!
5: <risa>
0: y por último, en control, tenemos a Carla. ¡Carla!
5: Hola, yo traigo hoy un, un tema de piercing y de cosas de estas, y de la medicina también, ¿por qué no?
4: Tema variado.
0: Y pues bueno, ahora que tenemos toda esta variedad de debates, queda recordaros que desgraciadamente no nos podéis ver nuestros directos actuales en Instagram porque nos ha hackeado la cuenta un Cristobro. Pero...
4: Llevamos diciendo eso mucho tiempo. Ya. Pero Sigue podéis... siendo un Bro, ¿no? O sea, no... <ríe> no ha
3: cambiado.
0: Podéis escuchar y ver, que es lo más importante, nuestros directos anteriores. Ahora sí, vamos a. Hasta que a... los
2: borren, que también pueden ser.
0: Pero no los han borrado. Ahí están. Nos haremos una nueva cuenta para, poderse... para que nos podáis seguir viendo nuestras hermosas caritas. En fin, ahora sí, toca empezar con la música y la alegría. ¡Súbeme la música! Sí.
4: ¡Súbeme la radio!
6: <risa>
0: bueno, esta canción precisamente es de desamor, pero... Ahora toca Julia, que nos va a traer un tema muy romántico y muy bonito, como
1: es San Valentín. Bueno, eh, empezamos con mi tertulia sobre San Valentín, la comercialización y el amor romántico. Ya han pasado varios días desde la celebración del Día de los Enamorados. Con él quedó atrás el bombardeo de propaganda, comerciales y promociones sobre esta fecha pero esta es solo una cara maquillada por el boom comercial y por el ideal del amor romántico, eterno, único y para siempre. ¿Vosotros personalmente disfrutáis de este día? ¿Estáis a favor de celebrarlo?
4: No sé, no lo celebro, no lo he hecho nunca. Lo celebré
2: una vez en mi vida y no lo he vuelto a celebrar nunca porque como mucha gente yo no tengo pareja.
4: Es que tenemos muy mal timing, gente. Y de, to y de todas formas
2: es una de esas celebraciones que están hechas por el capitalismo con la intención de eh, eh sí, sí gárate los cuartos en este bonito pastel con forma de corazón eh, entonces pues no, gracias no tengo dinero para eso
0: a ver, yo tengo que decir que yo sí que he celebrado San Valentín en pareja este año y no tiene qué suerte tienes <risa>
2: a ver, pero sale con Manu ¿sabes? tampoco hay aquí <risa> <risa>
0: a ver y tampoco tiene por qué ser algo Tan, capital, tan capitalista en el sentido de que no tienes por qué comprar algo con forma de corazón, un osito de peluche que está eh, sujetando un corazón que pone te quiero mucho, o sea, te no, tienes, mucho. no <risa> tienes por qué comprar el algo. El
2: problema es, ¿eres la mayoría o eres un caso especial?
0: A ver, Exacto. yo no sé.
4: Normalmente la gente
2: suele comprarla, digo. Exacto, pues Supongo sabía.
0: que soy un caso especial, pero yo. Claro, en
2: plan, tú puedes ser si todo el mundo celebra la, San Valentín de esa forma, pues está de puta madre, pero no, no pero se lo. Pero
0: yo realmente yo no me he gastado dinero, yo he hecho. No sé, sí, claro,
2: mi hermano se puso a hacer una tarjetita, pero con ah, si no, no, un no, chocolate que pone I love you, no sé qué. A pues, ver, eso...
0: yo eh, no, me he gastado eh, todo mi regalo de San Valentín eh, un euro. <risa>
2: consumismo su mismo, con su de grasa baja, es lo mismo Un la euro La torta de boquetitos con forma de corazón, ¿quién la pagó, eh? Mamá,
6: eso <ríe> no lo he pagado yo
2: Bueno, eso es con de todas formas Y
4: de
6: pero, todas formas,
2: lo que se debía celebrar es San Valentín
0: Vale, pero yo me he gastado un euro Y he hecho un regalo que lo he hecho yo Y que va a durar para siempre ¿Y,
2: se, y la, qué ha dicho Germán? ¿Qué le regalaste también? Eso no, no lo compré no yo, mi madre
0: Compró no la madre. El, Mi madre en el pueblo compró un dulce
2: Puede de ¿Fue un regalo que le hiciste a
0: Manu?
4: No. No, Nos lo comimos entre todos, pero tenía forma de corazón. Ah, bueno, entonces me ha un poco para que lo mencione. ¿eh? Tiene... ¿Ves? Ya, sí, pero
3: Elena, la cosa es que tú eres la excepción. Porque, por ejemplo, de mi grupo, ya ahora nos estaba empezando a juntar otra gente, entonces somos bastante, y hay bastante gente con pareja. Y todos llevan, desde que entró febrero, no sé sea, qué, ¿qué le regalo, que le regalo? Mmm, vamos, he elegido la mitad de los regalos del los grupos. Entonces, por eso, y todos han dejado, en plan, una poco poco, ¿no? Pero que... Por eso todo esto el regalo que le compro, no sé qué. Eh, me compré algo igual, al si yo le voy a comprar algo muy barato y entonces voy a quedar yo mal, no sé qué. Que es mucho lo que es más común, tanto que otras cosas, plan, como lo haces tú, que no gastarte dinero o hacer algo casero. Mucha gente dice, no voy a hacer algo casero, a pensar, no, vale, puta mierda.
2: Con lo, que, con lo que ha dicho Iker, mi hermano Lucas, que tiene pareja, se puso como súper triste cuando llegó un regalo de su pareja y él no tenía nada porque, pues, somos pobres. Y tuve que hacerle una tarjetita, no sé qué, y ya con eso, feliz, pero... Mucha gente capaz le sabe mal eso de que, es que no tengo ni un puto euro, ¿sabes? O sea, no puedo... Le hago un chicle con forma de corazón, ¿sabes?
6: ¿Qué te
0: quiero decir? No. <risa> a ver, a mí es que me parece mucho más bonito algo que haces tú mismo porque al final no es algo que yo he dicho, vale, quiero hacer esto y lo compro simplemente. Es algo a lo que tú le estás dedicando tiempo, una energía y un tiempo en el que estás pensando en esa persona.
3: Y porque es mucho más fácil quemar cuando se acaba la relación. <risa>
2: Los regalos comprados <risa> cuesta mucho más. Yo, yo hice una claro. era una vez con fotos de mi pareja
3: No, es que eh, yo se he dicho a a mi, mi amigo Le he dicho, por favor, no regaléis osito no, sí. mm, Una amiga mía le regalaron un oso, ¿vale? Y cuando lo corté con el novio Quedé yo con ella para apuñalar al oso Unas tijeras, lo abrimos, lo estuvimos apuñalando ¡Oh, lo Todo lo de dentro por ahí Pero... Entonces, recomendación, no regaléis osos Cuando luego, por desgracia, se acabe el amor los si lo los haces, ponle
2: una tarjeta adentro Que ponga como en plan, Te odio o algo así sabes en plan, sí, sí, que, es. que sea un combate, no un apuñalamiento por la Gualita y pillas un oso y le pones un papel adentro que
4: ponga, si has abierto esto probablemente nuestra relación haya terminado está pues wow. es hiper bonito que
2: le pongan estar sat <risa> eh,
1: pues efectivamente como estáis diciendo eh, San Valentín se ha transformado en un invento del capitalismo para generar dinero eh, semanas antes de la celebración las tiendas se llenan de decoraciones y productos relacionados con el mes del amor ¿Creéis que el concepto de San Valentín se ha perdido por culpa de estas ideas capitalistas?
2: Se ha prostituido, pero no se ha perdido... No, coño, eso... <risa> pero este, no es mi culpa que penséis eso, ¿vale? Una, es el verbo se, se usa muchísimo. Se, se usa muchísimo. Eh, se ha prostituido mucho el, eso de amor romántico como una forma de eh, vender, como también pasa con el verde del orgullo o con Navidad.
4: Exacto
2: Todo, que se, todo se acaba eh, achacando a que tienes que consumir, tienes que comprar Y tienes que mantener a los millonarios de alguna forma Así que tu euro para un chicle Bueno, si sí, un euro para un chicle Cuando
0: era un chicle, eran dos cartulinas Bueno ¿sí? pues He hecho tú, un ramito de flores pues de papel
2: tu euro por dos, eh, por dos cartulinas sustenta al sistema Porque tu euro no es un euro Son miles de millones de euros que muchísima gente ha invertido
0: Sí, pero yo no le he dado ese gente euro la a las empresas Le he dado... El euro al bazar de mi barrio, ¿sabes?
2: A la papelería. No, no, estoy, no, estoy no estoy diciendo que tú sustentes el capitalismo con un euro de un cartulina. Me refiero a que está <ríe> hecho para que la gente haga eso, la gente se gaste más o menos y, y pegue un boom de dinero que va a mantenerle hasta el siguiente boom. Porque hay booms programados por todo el año. Siempre. Porque el capitalismo es eso, una puta rata. Eh, una viruela que no puedes quitarte. Así, así pareces
4: anticapitalista. Sí. So comunista,
6: ¿eh?
0: lo es
4: socialista ah. no, sé cómo, no, no sé no sé la diferencia <risa> Luego te <lo> explico, <risa> Pero...
1: <risa>
6: eh,
1: Carla por control ¿tú qué opinas del de concepto del San Valentín mezclado con el capitalismo?
5: Mm, yo la verdad es que nunca he celebrado San Valentín me parece una fecha sin ninguna importancia en mi vida. La única diferencia que yo veo en mi vida es que cuando voy a comprar al pueblo, las tortitas boquetitos no son redondas, son un poco más grandes y con forma de corazón. Pero y lo buenas que están, tío.
0: Uf, es ¿Es que ¿Verdad?
5: Sí? <risa> es que están muy buenas. Te lo juro, yo me compré
0: la torta de boquetitos con forma de corazón, no regrets. En plan, estaba muy buena. Y encima <risa> estaba mi primo de dos años, estaba al lado mía cuando fui a comprarlo diciendo
5: ¡Dulce, dulce! Entonces fue pues ya... <risa> dulce. Bueno, eh, los dulces están buenos en cualquier época del año. Sin sí, <risa>
2: forma de corazón también.
5: Exacto.
4: Pero tenían como mucho azúcar o algo yo que sé que lo habían puesto.
5: Azúcar glass y demás. Más. Claro, claro llevan lo mismo que siempre. Que sí. Es lo mismo que siempre solo que con forma de corazón y sin boquetito.
6: No. Bueno, yo <risa>
5: también con boquetito. Ah, yo con boquetitos no vi.
0: O sea,
6: es la conversación más sí,
2: extraña. que sí, ¿eh? yo, Llevo tres años y es como la, la cosa más random que ha pasado. Pues ¿sí? Que, ¿sí? Vale,
0: eh, te equivocas. Yo, bueno, es que eso fue antes de que tú vinieses, pero yo mi primer año, me, no sé cómo, pero acabé hablando de vagabundos con hachas que talaban árboles y vivían en los árboles. Y, ¿Qué? y había un niño en el árbol y, y si el, el vagabundo cogía un hacha pero robada porque no tenía dinero, porque era vagabundo, se cargaba al niño. No sé cómo acabe llegando esa conversación. ¿En qué contexto
3: llegas a eso? Porque, Dudo que porque haya
0: iban a poner un parque en Málaga y, dije, y alguien dijo, pero el parque va a ser un sitio donde duerman los vagabundos y así acabó el tema.
2: Eso es un poco clasista, ¿no? en El discursito es un poquito clasista, ¿no?
0: Yo no fui la que dijo que iba a haber un estaba mirando cuando todavía
2: era tímida en la radio.
0: <risa>
1: en fin. Eh, Nos estamos desviando sí, un poco del siento, tema. Julio. Es tu culpa, no la mía. Sí, es mi
0: culpa, lo siento. Así que bueno,
1: vamos a centrarnos en el ideal del amor romántico. El día de San Valentín a simple vista siempre muestra un paisaje lleno de amor, de regalos, pero esconde traje la afirmación del amor romántico como único amor posible. Realmente... Esa convicción de la felicidad eterna en una relación no existe como tal más allá de la ficción y este tipo de celebraciones pueden acabar teniendo repercusiones negativas sembrando conceptos equivocados en la mente de la gente. ¿Qué conflictos creéis que puede causar la idealización del amor en festividades como esta?
2: Yo creo que ese discurso es muy cínico. O sea, mucha gente actualmente le gusta mucho pensar que el mundo es una mierda y que todo lo hacemos mal y que el mundo se va a acabar y que la humanidad es una plaga, cosas así. Lo es. Ese es el error. Eres un cínico y eso Eso no es falso. Hay gente que tiene relaciones desde que son chicos y tienen relaciones preciosas que mueren juntos. Hay casos que son machistas, como muchos casos de personas mayores. Te lo paso. Mi abuelo se quiere muchísimo y yo nunca voy a de eso. Pues el, ese amor romántico existe y pasa. No pasa tanto como te quieras te creer en las películas de Hollywood. Venga, pero pasa. Y quizás hay una relación que se acaba, pero durante seis años tienes una relación preciosa en la que no tienes más problemas que los que tendrías también con un amigo. Y eso sigue siendo algo que pasa y que no me parece mal que haya una celebración para que ese día es tu día con tu pareja. Otra cosa es que luego se prostituya, como he dicho antes, con cosas como el capitalismo y el consumismo. Pero esa celebración en sí no es falsa. Es falso creer que siempre es así, pero también es falso pensar que no, eso no pasa. A mí se me hace
4: curioso que... Un poco así, a lo random, pero San Valentín es el día que siempre tiene más suicidios en todo el año. No,
2: es una cosa. No, no, era Navidad, ¿no? ¿Navidad? En Navidad también hay muchos suicidios.
4: A mí me no, suena que era San Valentín.
3: Bueno, saliendo del tema de suicidio, yo... sobre lo que has dicho... Bueno, no, no, habla eh, tú. Sobre lo que has dicho el amor romántico. Yo creo que también eh, influye mucho el salto generacional, porque mira, ¿cuántos abuelos se le ve que a día de hoy se todos juntos? Luego, nuestros padres, la generación de nuestros padres... También es una generación que la mayoría siguen juntos. Hay bastantes padres divorciados, pero en general la mayoría siguen juntos. En cambio, como que las generaciones que vienen detrás son más de. No aguantan tanto en las relaciones. Son más si algo. Yo no me siento a gusto, eh, dejo la relación y no voy a intentar aguantar si las cosas mejoraran. Así es como lo veo yo. Que...
2: Yo creo que eso es un error de concepto. O sea, porque tú estás bien, tú estás pensando en la gente que conoces. <risa> Tengo 15 años, tienes 14, creo. Elena es la más mayor aquí. ¿Y tiene 16 o 17? Sí,
0: tengo 16, pero vale. me junto con gente que tiene 17, 18. Eh, igual,
2: es, es lo mismo, es la misma mierda. Eh, realmente, esas personas... no, es, Eso sí que es muy raro que tenga una relación, una relación así, pero porque eres inexperto. Yo he tenido varias relaciones, ninguna ya más de 5 meses, y todas sido una puta mierda. Bueno, a ver, todas no, pero la gran mayoría. Pero porque, tengo que, porque tenía 13, 14, 15 años. Obviamente no voy a tener madurez para tener una relación bien. Ni tú, ni Germán ni Julia creo, ni Carla, ni Elena pero cuando llegas a un nivel ya podrás, pero ¿qué pasa? que ahora mismo tenemos 15 años y ahora mismo nadie de 15 años tiene 20 obviamente, entonces no puedes decir la gente de nuestra generación no sabe tener relaciones, la, los adolescentes de una generación nunca saben tener relaciones
3: digo, los que actualmente tienen eso, 20 y pico, 30 20 y pico años, no sé, yo También. lo veo así por los casos que se conozco
0: También.
2: mi hermano lleva 3 años con su novia
0: yo también tengo que decir que la generación de nuestros abuelos...
2: Eh, lo importante es que muchos son por casos machistas y casos exacto, ¿no? La
0: primera relación que han tenido, a lo mejor, o sea, a la primera relación de pareja me refiero. A lo mejor han tenido 16 años. Pero no se han casado. Pero a los 4 años ya estaban casados y con hijos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, sí, es que porque
2: yo lo he dicho: que hay muchos casos machistas y casos de gente que la ha pasado muy mal con sus 80 años, pero.
0: No es tanto muchas veces porque se quieran tanto, que al final han desarrollado ese amor porque han pasado muchas cosas juntos, pero. No siempre tiene que ser porque se hayan querido tanto sí, pero yo que sé... como por necesidad al final.
2: A ver, que lo he dicho que hay casos así, pero yo que sé, mis abuelos paternos están divorciados.
0: A ver, no, yo ¿sabes? no, no es... estoy hablando de gente que cercana a mí, ¿sabes? Pero que esas cosas también o sea, pasan. Que,
2: ya, porque también hay gente que se divorcia, ¿sabes? O sea, sí, sí. que pasa menos, que sí, vale, sí que pasa. Pero por eso te he dicho eso, que hay que casos machistas y que no estoy incluyéndolo. Pero igual que una relación en la que todo parece muy bonito, normalmente acaban siendo una relación tóxica de, de cojones. Pero bueno, a eso me refiero. Una relación perfecta no existe, pero... Sí que existen relaciones con amor y cariño Que duran más de dos semanas
6: mm.
5: eh, Lo acabo de buscar Navidad En Navidad hay más suicidios que en San Valentín Toma
1: <risa> eh, Bueno, eh, Carla ¿tú ¿Qué opinión tienes sobre esto?
5: Pues yo no he celebrado mucho San Valentín En mi vida, no me parece una fecha muy importante Si tiene una pareja Pues me parece muy bien que lo celebre, Pero yo no lo voy a celebrar
2: a ver, que, a ver, que, que no te obligan a estar triste me parece bien. O sea, que también hay veces que parece que se, en San Valentín es el día de llorar si no tienes pareja. Yo me lo pasé sí, sí, sí. jugando a la Play y haciendo una cosa de plástica que al parecer luego no tenía que entregar.
4: La gente que no... Hay gente que no tiene pareja en San Valentín y está como...
2: ¡Ay, sí, sí, qué sí, triste Y, y sufre muchísimo, pero yo que sé, yo estoy rodeado de parejas y aún así pues, fue un y día normal Yo literalmente no. pienso Ay, qué bonito La gente se quiere A, a ver, yo no Porque entonces ahí sí que me pongo triste Pero no lo pasé especialmente ¿no? mal Yo me lo pasé
3: con 39 de fiebre Mientras la mayoría de mis amigos Están celebrándolo con sus parejas Y yo con 39 novia? de fiebre No
2: Ahora, Entonces da igual <risa> 39, 39 de fiebre o sano Tampoco iba a hacer mucho
6: <risa>
1: Bueno, pues con estas opiniones Tan interesantes Que nos habéis proporcionado eh, termina mi sección Espero que os haya gustado Y hasta dentro de dos sábados
6: She make, make her this more Ask me how wake up Now she did my mind though.
4: Hola a todos. Hoy tranquilos. Hoy va a ser un programa tranquilo, os lo juro. En el programa anterior Estuvimos hablando de Avatar 2. Aquí ya tenemos a alguien que dice: ¡Ay, es una mierda!
2: Y luego al mayor defensor de esa película. A ver, presente. Antes de que empiece la construcción, quiero aclarar, es mala como concepto de escritura. Está muy mal escrita. Pero por lo demás pues bueno, luces, luces. Uy, qué guay mira ese mono. Y ya está. Poco. El CG está guapo. Sí, es lo único que tiene. Sí. muy larga. Y un, y un tío diciendo... <risa>
4: sí, <risa> sé que te pone muy nervioso el pibe que hace... <risa> parece que se está atragantando con algo. Bueno, sí. Hoy, como prometí, el último programa en el que aparecí, que fue el anterior del anterior. No sé es si que existe una palabra para decir anterior del anterior. <risa> penúltimo. Penúltimo. ¿No penúltimo? Sí. El antepenúltimo. No, el anterior
2: este, este del no es anterior el es el
5: penúltimo este,
2: este está pasando, no es el último porque aún no
4: acabado. En
5: anterior del anterior vale. sí es el penúltimo
4: Bueno, sí Dije que iba a hablar sobre La fauna y biología de Avatar Así que a eso vamos a ir Os presento La biología detrás de la película Hoy, Avatar 2 El sentido del agua Una de las cosas más importantes en toda esta película es la capacidad que tienen los bichos de mágicamente unirse y hacer así un enlace tope guapo eh, en el que poder entender las emociones de que, con el que te has conectado y poder comunicarte con él, aunque seáis especies totalmente diferentes. Y sinceramente, la única forma que se me ocurre de que esto podría pasar es que funcione como feromonas como las hormigas, porque la otra opción sería mediante neuronas, pero dudo que crezcan neuronas así espontáneamente en tres segundos para unirse a otro bicho.
2: Realmente, desde el principio te ponen que como cada, cada, cada conexión, en plan, no es, no, las conexiones estas no están en todo el planeta. Hay el árbol en la primera tribu ¿Mm? y en la tribu del agua también tiene como una especie de Sí, Arbol, árbol en un arrecife sí. y esos son como los puntos donde empiezan las conexiones y entre ellos parece que se comunican, pero se comunica el árbol con el arrecife, no el bicho del agua con el bicho del bosque. Entonces, pues sería como cosas más pequeñas que sí, capaz pero sí ellos sí que generan ese neurón.
4: Me refiero. Eh, el animal, las monturas de la gente. Literalmente pillas la coleta, se, se
2: enchufas, como si fuera un enchufe. <risa> Y ya está, ya está rolando. También, también se usan pues para tener sí. relaciones, para montar a caballos y para rituales. Era muy raro todo. Sí, sí, sí.
4: Eso se usaba para un montón de cosas. Y creo que es como la mecánica principal Una de la, la película. Sé, sí. Y lo que probablemente será la mecánica principal del juego que va a hacer Electronic Arts. Bueno, va a hacer un videojuego de Electronic Arts. No
5: puede ser, yo lo que no entendía en la primera película, porque la segunda no me la he visto todavía Es que cuando se unía la coleta a un caballo la Era tipo, luego te desconectaba y el caballo perfectamente era un caballo cualquiera
2: Porque ya te había entendido O sea, era como, estabas negociando con él para decir Oye, mira, te voy a montar, pero por esto, ¿vale? o sea. Te voy a montar No, luego, no te rayes Y luego el había caballo Había pájaros ¿Qué?
5: Había pájaros que no, te conectaban sí, y ya los, para toda la vida No,
2: ellos montan en esos bichos alados Y la, la gracia de esos bichos es esa Joder, pues
4: no te gustaba la o sea, peli, pero no veas cómo sale el universo. Verdad, ¿eh?
2: Porque la primera estaba decente y me gustan los universos bien creados. Pero es que que el universo esté bien creado no significa que la película no sea una basura.
4: Bueno, <risa> Como el... la única explicación de esto, de que todos tengan este apéndice extraño... Bueno, no, la palabra apéndice no es la buena. Sí, esta, poder realizar esta conexión es que venga de un ancestro común o una convergencia evolutiva que sea la hostia y afecte a todas las especies, cosa que es imposible. Así que la, la idea del ancestro común diría que es la más normal
0: Es decir, que las ballenas y los avatares vienen de un mismo bicho
4: Sí, el, la, el problema es que ese ancestro común involucraría cosas parecidas a reptiles, mamíferos de todo Lo que significaría que sería un ser muy primitivo Porque encima hay plantas que también tienen esa conexión y sinceramente veo muy difícil que eh, un órgano tan complejo como el que se ve en la película se pueda desarrollar en un ser tan primitivo, por yo lo creo, que bueno, lo tacharía como magia de la película.
3: Yo creo que va más por lo que has dicho antes, conver, ¿convergencia evolutiva has dicho que es? Sí, como ejemplo Es como eh, lo que ha explicado antes Alejandro, como la idea es que se conectan a través del árbol, como que yo creo que iría más por ese estilo, de que a través del árbol como que todos han ido desarrollando eso esa apéndice extraña ahí. Puede parado. ser,
4: pero el, el, uno de los principales problemas también es que a un depredador, un depredador solitario, pongámosle, no sé, un tigre, seguro que tiene que haber algún, algo que sea como un tigre. Los tigres cazan en solitario, literalmente, eh, eh, tienen una cría por ahí, se reproducen y vuelven a ser solitario durante toda su vida.
2: Pero quizás estás poniendo demasiado un concepto de tierra y si ese es un planeta distinto que tiene una cosa tan importante como que los seres se comunican entre ellos, da igual la especie, no sería igual porque es un factor muy importante que cambiaría la forma de relacionarse entre especies.
3: Exacto. Es que es como algo base de ese
2: planeta. No todos ya, no toda la vida va a ser como la vida de la Tierra. Ahí sí, lo factores. sé, pero
4: tiene que seguir unas reglas mínimas en plan Es como si tú te imaginas una una célula con el cerebro de un ser humano es literalmente imposible. Cualquier célula que exista es imposible que tenga tal ¿Sabes grado de eso complejidad. eso de que si,
2: si, si el universo es infinito, por muy mínima que sea la posibilidad, hay un mundo que lo es así? Si es, si es infinito,
4: pues eso. Puede ser. Pero, bueno, volviendo al tema del tigre. Eh, el tigre es algo totalmente solitario. Este, este órgano para comunicarse no le serviría en ningún contexto de su vida, por lo que al final, con la evolución, acabaría desapareciendo con el tiempo cosa que pasa con muchos huesos nuestros, por ejemplo, que acaban siendo Menos desaparecidos.
5: Pero si están conectados los animales entre sí, eh, a lo mejor hay, no evolucionarían para eh, cazar en solitario. A lo mejor tendrían eh, acuerdos para cazar en grupo. La verdad es que no me he visto a tardo y hace una fecha que no me voy a matar uno, ¿vale? No me uh. juzguen.
4: Y bueno, otro dato que también me jode mucho es la ballena. La ballena, la ballena tiene ballena. este apéndice dentro de la boca, literalmente. Por cierto,
2: quiero mencionarlo. Te mencioné en una parte de la película que las ballenas son músicas, filósofos. y también Son musas. Y son... ¡Putas ballenas! Sí, pero las son ballenas son ballenas. muy inteligentes Sí, pero por mucho que sea inteligente Si literalmente vives como un animal No construyes, no haces nada No puedes ser un filósofo Ni una, ni un músico, ni un arquitecto Eres una puta ballena Es
4: una ballena pues Bueno, Pues la... Este órgano las ballenas lo tienen dentro de su boca Por lo que literalmente Nada se metería en la boca una ballena Solo para poder comunicarse con ella Yo no sé por qué han desarrollado el órgano ahí Pero es que no tiene sentido Sería más útil, no sé, en cualquier otro sitio del sí, cuerpo.
0: Sí, a lo mejor en lo alto de la espalda, ¿sabes? Sí, Pero por donde... Ten... Eh, el orif... que eso puede generar como... Se necesita una confianza antes de desarrollar el vínculo. Necesitas tener la suficientemente confianza como para meterte dentro de la boca de la, balle... de la ballena como para querer desarrollar ese vínculo con ella.
4: Sí, yo creo que es la explicación que más sentido tiene. Y bueno, ya... Siguiente, vamos a ir con especies, directamente. Vamos a hablar de el Banshee de montaña, cosa que aparece mucho en la primera peli. Es el bicho este que parece un dimorfodón, no sabes, no del género dimorfodón. ¿Sabes lo que es un dimorfodón? No. No. Vale, es como un pterodáctilo, pero que en vez de tener un pico tiene una boca, tipo carnívoro. Pues esta... Obviamente, inspirado en eso, pero más grande, básicamente. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en su barbilla le sale como un pico, una placa, de un color muy vivo. Y dijo, hmm, eso me recuerda a cuando los animales machos tienen colores vivos para poder atraer a las hembras. Y creo que, además de que hacer un diseño chulo, es lo que tiene más sentido. Porque si no, no le veo sentido a que tengan eso. A no ser que mágicamente les ayude la aerodinámica no sé muy bien cómo.
3: No sé, decoración. Plan.
4: Sí, decoración. Tienen que hacer los diseños guapos. <risa> y luego, las ballenas. Vamos a hablar de las ballenas. Las ballenas son... Ballenas. <risa> son el turcún. Tienen mucha importancia en la segunda peli. Y obviamente, estamos hablando es una ballena eso Esto lo podemos saber. Uno, por su anatomía. Dos, porque es una ballena caribeña. Y tres, porque es una ba de, ba ballena caribeña...
2: Que tiene migraciones. Por cierto, como dato, en las ballenas tienen tatuajes. Ah, las sí. ballenas llevan los tatuajes caribeños que llevan los nativos del agua.
0: Pregunta sería, ¿quién se para a tatuar una ballena?
2: Yo pensé que capaz, como no tiene <risas> ni puto pie ni puta cabeza, la, lo de la ballena, te dicen, ah, se lo hacen ellos. ¿Con qué? <risas> odia, odia las ballenas. <risas> Con la boca, ¿no? Yo, yo no odio las ballenas, odio a Avatar. Y hay ballenas en Avatar, es distinto. <risas>
4: pues muy mal, porque es el día de la ballena. Muy mal. A mí las ballenas me gustan mucho. Has tenido tu opinión de mencionarlo. No sé, Se te había olvidado que el día de la ballena, ¿verdad? Sí, sí, Hoy es el día de la ballena, cosa que, pues bueno, está bien saberlo. A mí las ballenas me gustan mucho. O sea, me ha del fin eso.
2: Su carrera
4: evolutiva, la de los cetáceos, me parece muy interesante. Y bueno, eh, una de las cosas que me llama la atención es una escena en la que un misil le pega la cabeza en la ballena y el misil rebota <risa> esa escena existe y lo primero que pensé es ¿eso tiene sentido? así que pensé, vale ¿cómo se acciona un misil? <risa> los misiles básicamente tienen la cabeza que cuando se rompen con algo lo suficientemente duro eh, sí se liberan y tienen adentro unos líquidos que reaccionan con el oxígeno del aire y hacen kaboom, kabum por no decir explosión, Sí, kabum por lo que, eh, es la superficie que tiene en la cabeza, que es como una estructura, así como en forma de V, tendría que ser lo suficientemente blanca, ah, blanca, blanda, para poder rebotarlo. Entonces se me ocurrió, será un depósito de grasa, y luego me puse a mirar el modelo CGI, y no, eso tiene pinta de que eso está lleno de hueso. Así que veo muy poco probable que rebote. Por lo que, es lo de que rebote lo vería imposible, pero... Sí que le he podido encontrar una explicación, porque sí que puede ser que esa estructura le ayudaría con la hidrodinámica de moverse con el agua, como un tiburón martillo del que hablamos hace poco. Es lo que se me ocurrió. Y ya por último, el pez que ataca a Loak, si no os acordáis de quién es Loak, normal.
2: Eh, ¿Loak es el, el niño grande o el niño chico? El niño chico. El, chico. Ah, el, el malo, el peor. Ese, ese. Sí, el que odia. El niñato. El, el, que el que se va tu a cazar
3: Tu mejor amigo Los
4: odio a todos
2: O sea, no, Es que es un problema No puedo decir que odias Porque los odio a todos contigo. Pues bueno En la escena En la que va a cazar Con la tribu del agua Por ahí y se encuentra
4: eh, Un pez Que obviamente Está basado en el Dunkleosteus Con la que podemos saber Por uno su cola Y dos por su cabeza Que está acorazada Tiene placas Este pez Me llamó mucho la atención Porque tiene la boca Como dividida En tres Como si fuera Sí, un triángulo Pero sin ser un triángulo y esto, cuando lo vemos en la naturaleza El sentido que tiene Es para Hacer un agarre más fuerte Sacrificando potencia de mordida Porque obviamente Como un, Una presión hidráulica Así con la mandíbula Es mucho más fuerte Que una con dos segmentos Con la boca de abajo partida Y dije, bueno Me pongo a buscar información sobre este tema Y resulta que es un depredador, un superdepredador, el que está encima de toda la cámara alimenticia, aunque luego una ballena le pega un bocado, no sé muy bien cómo. Y, no sé, me sorprendió, porque esta boca es más propia de un parásito que de un depredador que cace. Por lo que no sé, me pareció curioso ese dato de la boca.
2: A mí me parece curioso que con una ballesta matas a un bicho en el agua. Sí. ¿Cómo funciona eso?
4: No lo sé. <risa> y bueno... ¿Ya? ¿Os ha gustado el temita? A ti no, porque tú odias a Avatar, odias todo lo de Avatar. Me no, ha gustado
2: lo que me a Avatar. Y,
0: la verdad y, que, que... y que la puedan
2: como una buena película, eso me
0: gusta. La verdad que es interesante, lo que pasa es que obviamente no se sí, puede analizar much... científicamente. ¿no? Muchos diseños
4: dijeron, uy, vamos a hacer un diseño chulo, uy, vamos a ponerle eh, cuatro aletas a, a una puta ballena, ballena. Qué guapo. De a
6: la puta ballena.
4: Estaba buena, te tuaje a ballenas sin ningún contexto. <risas> Pero bueno, yo creo que ha estado guay el programa. A mí me ha gustado hacerlo, me ha gustado escribirlo y me ha gustado narrarlo aquí con todos vosotros y en escuchéis aquí los de la radio y los oyentes. Así que pues bueno, vamos a subirme la música y vamos a dar paso a la siguiente sección.
0: Pues con esa canción tan chill, tan relax, me vengo yo para dar un poquito de alegría. Vamos a hacer un poco de debate, de tertulia, y voy a empezar hablando del fast fashion. Lo principio, el principio de todo. ¿Sabéis lo que es el fast fashion?
4: Lo principio. Deberías de explicarlo. <risa> sí.
0: Vale, pues el fast fashion, o moda rápida, que es el significado en español, es... Eh, la moda que mayormente se está realizando últimamente, que eh, antepone eh, la cantidad de la producción a la calidad. Y además hace que la ropa mmm, tenga un periodo de vida muy corto y va cambiando de modas y de modelos continuamente. Entonces, el primer problema de esto es claramente la calidad. Una camiseta te puede durar... Cinco veces menos de lo que te puede durar una camiseta de hace 20 años. ¿Vosotros qué opináis sobre esto?
4: Que sí, es consumismo. La, la sociedad en sí está evolucionando. Como Hemos estado hablando de, de ello antes en el tema de San Valentín. Al final con el capitalismo y tal, eh, y las redes sociales hiperrápidas, TikTok, Instagram, todo lo que tiene que ver con scroll... Eh, crear una sociedad rápida de usar y tirar y
2: eh, la, el fast fashion al final acabó derivando de esto en México, como he dicho antes, no me gusta el consumismo, no me gusta no me gusta que las empresas tengan tanta obsesión con que tú compres y tú te gastes tu dinero y en pagarte poco pero ponerte las cosas a un precio desorbitado para que venga, trabaja más genera más, así que cualquier cosa que tenga que ver con gasta gasta, no la, no me gusta y me parece que es un error del sistema
1: yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Germán, un poco de que ahora mismo eh, la sociedad es muy de usar y tirar, entonces a mí no me gusta esta, este concepto de que las cosas sean, tengan que ser como tan inmediatas y que nos cansemos tan rápido de ellas
0: Esa, ese cansancio tan rápido además genera una producción excesiva de ropa hay un desecho de tela, de ropa que ya está rota, que no se puede utilizar, que es inmenso. Y eso, pues, al final también afecta. Es algo que al final nos estamos cargando nuestro planeta por crear más de menos calidad. ¿Qué, qué opinas tú,
6: Iker?
3: Bueno, pues yo... Estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho todo. Es que al fin y al cabo consumismo puro y eh, tienes toda la razón, la ropa antes duraba muchísimo más y es que ahora es eh, lo que dicen. usa y tirar todo el rato sacando cosas nuevas, haciéndote creer que lo de antes ya no vale y básicamente eso.
5: ¿Y Carla, tú qué opinas? Pues a mí me parece también lo mismo que habéis dicho, que mucho consumismo eh, más de lo que necesitamos y que llegará un momento en el que para vestirnos tendríamos una camiseta y un pantalón y nos lo pongamos para el resto de nuestra vida. Nos vamos a tener que uniformar a todos y racionarnos hasta la ropa.
2: Hay una cosa
6: Yo que, creo que no, me parece imposible.
2: curiosa, que siempre se mira desde el punto de vista de que somos europeos, mediterráneos, de España, de un país premundista. ¿de dónde viene esa ropa? no viene de España no viene de Sudamérica bueno, de Sudamérica alguna pero bueno viene de países donde si nosotros fuéramos inteligentes y cortáramos nuestro consumismo ellos se mueren de hambre que ya lo hacen mucho Le, el problema del de capitalismo a nivel de vida europeo es que tenemos a los países y continentes enteros subdesarrollados como fuente eh, lo usamos para la, España es uno de los países me, europeos que más comida genera pero en Dinamarca en Noruega, ellos generan cuatro cosas. Todo lo demás viene de África. O algunas cosas de España, ¿no? Eh, el... África es un gran campo de cultivo para Europa, un gran campo de cultivo donde se saca todo, donde se hace todo y viene a tu casa. Y esa gente cobra, algunos no cobran, algunos le dan una cama y un plato de comida. ¿Y qué pasa si quita el consumismo? Esa gente ya no tiene esa cama y ese plato de comida. Ese niño, ese hombre, es ya no tiene. Pero
0: esto de problema es que al final esta ropa viene de la explotación, principalmente de la explotación infantil, que es algo que preocupa mucho. Pero si
2: quitas explotación, este niño no, no come. En plan, es, es, hay que quitar la explotación, no hay que quitarla, hay que, no hay que desmantelarla, porque si desmantelas, casi que <risa> peor. Lo que tienes que hacer es cambiarla. Pero ¿qué pasa? Yo qué sé, puedes decir... Yo qué sé, mi padre dice mucho esto de Deberían de poner las empresas de Amancio y Ortega En España y así quitas el paro Cierto Pero es que ya no lo ha hecho Y ahora si quitas esa empresa empresas de ahí Muchísimas personas que viven de eso No viven
3: Ya, pero entonces ¿Estás justificando eh, el consumismo? Que tenemos que seguir con eso solo Básicamente porque eh, la empresa Han deslocalizado sus fábricas y ahora dejaremos en trabajo a la gente de otros países.
2: Odio el capitalismo, odio el consumismo y, y soy socialista. Y no estoy es a favor pase. de eso. La cosa es que no es tan fácil como no me gusta, tengo que quitarlo. Es mucho más complejo de lo que quieres tú.
4: Y todo esto al final de deslocalizar tu empresa y llevarla a un país más pobre, al final es, bueno, to, sí, todo culpa de la bolsa, inversores, que te piden constantemente que tu empresa vaya siempre hacia arriba. Mm -hmm. Esa es cosa que es... Imposible eh, tener una empresa sana que vaya siempre hacia arriba.
0: El problema de esto y de que se, se localicen la fábrica en los países subdesarrollados es que esto se hace para bajar el precio lo máximo posible de en este caso la ropa. Para bajar el precio se baja lo primero la calidad. Y lo segundo. La, la, mano, la mano
2: de obra el sueldo genera. de
0: la mano de obra estas, estas empresas se han llevado a estos países para bajar el precio pero es que además en estos países esto, estas personas están prácticamente en la esclavitud
2: es que claro por lo que he dicho parece que la apoyo la, lo que quiero decir con esto es que el capitalismo eh, Estados Unidos, las grandes empresas del primer mundo han creado una máquina, una estructura que todo el mundo se ha, que se ha empeñado en seguir. Y ahora no puedes simplemente mantenerla porque si quitas la base lo quitas todo. Tienes que cambiarlo. Pero no puedes simplemente decir, ya no puedes contratar niños en ninguna parte del mundo. Porque se cae la empresa, se cae la economía, aumenta la inflación y todos nos morimos de hambre.
0: A ver, no, yo creo que no... Es, no puede explotar niños en ninguna parte del mundo no puede explotar niños en ninguna pero, pero parte del no mundo no simplemente decir tienes que ya no pagar, tienes que pagarle más a los adultos y contratar más adultos pero no a niños
5: eh, de, de hecho esto también tiene repercusiones eh, a, a los primermundistas como nosotros por ejemplo en Junquera había una fábrica de mayoral antes que se la llevaron ahora el pueblo está muy mal literal muy pocas personas y está, pues a lo mejor antes teníamos mm, sitios donde los niños podían ir por la tarde. teníamos Ahora el pueblo, pues pocas personas que quedan, están envejeciendo fatal y las personas que se están queriendo, quedando allí, pues, pues no se hacen ni bachillerato, no tenemos ni bachillerato en el pueblo. Que, que creamos que no, a lo mejor también podríamos intentar mm, no llevarnos la empresa de aquí a otros países, intentar re ya que estamos haciendo esto no seguir haciéndolo tan exageradamente
2: es que la cosa es, es que, que a los empresarios tú le das igual ya. yo suelo referirme a los empresarios como negreros o sea eh, las grandes empresas, Amancio Ortega el dueño de Mercadona, que no me acuerdo el nombre ahora mismo Jeff Bezos y Elon Musk podrían pagar un sueldo decente a sus trabajadores en vez de el sueldo mínimo el dueño de Amazon eh, Jeff Bezos ...le paga a sus repartidores una miseria... ...que no llega ni el sueldo mínimo... ...y están explotados... ...y si, lo, y si le diera el sueldo justo... ...les pagara la puta moto... Que, ...que tampoco lo hacen... ...podría... ...seguiría siendo la empresa más grande del mundo... De, lo hombre, ...de los tres hombres más ricos del mundo... ...pero no lo hace, ¿por qué? ...porque si hace eso tiene que cerrar la empresa... ...porque si no lo hace, tiene que... ...pierde el menos, ya no es el hombre más rico del mundo... ...es el tercero... ...y claro, eso te baja estatus... ...entonces, la cosa... ...es que no puedes simplemente romperlo todo... ...porque... La cadena de estos están arriba la, que, la hace gente que le da igual, le das igual tú. Entonces, pues que tú te quejes les da igual, porque simplemente dicen pues ya no lo hagas y te jodes.
4: Además, eh, prácticamente les obligan a hacerlo por su situación. Están prácticamente podrían no hacerlo, o...
2: podrían hacerlo y podrías no serías el hombre más rico del mundo, no tanto. Vale, no serías en todos los periódicos, pero seguirías siendo millonario y seguirías teniendo una empresa que sí. le va a dar de comer a todos tus hijos.
0: Pues, a ver Como Valve. Todos sabemos que realmente Los empresarios No necesitan ser el hombre más rico del mundo O sea, tienen ya todo el dinero que necesitan Y ser el primero o el tercero al final No es necesario para ellos
2: no debería, pero para ellos sí que lo es. Ese es el problema. O sea, ellos sí que lo consideran. Si, si no lo consideraran, harían otras cosas. Pero es que sí que ellos sí que sienten que tienen que estar arriba porque esos estatus. Es mm. como si de repente dices que Enzo Ferrari. Que, bueno, Enzo Ferrari está muerto, ¿no? Pero el, el jefe de Ferrari eh, no necesita que su coche se, se ponga como de primera gama. Si no se pone de primera gama, no vende esos coches, tiene que bajar el precio y pierde ese estatus que tiene. No lo necesita, puede vivir sin eso. Pero él siente que sí, porque si no, tiene que cambiar su modo de vida. es el problema.
0: Pues eso, al final por algo que por beneficiar a una sola persona hay miles de millones que están viviendo bajo unas condiciones horribles y eso al final todos sabemos que hay que cambiarlo de alguna manera. Pero es muy complicado desmantelarlo desde el desde el principio, por eso hay que hacer un trabajo y es algo que lleva muchos años y a nivel social necesita mucho esfuerzo también.
2: Y los partidos políticos nunca van a hacer algo a largo plazo. Siempre te van a poner cositas que te gusten en ese momento. Nunca van a poner una medida que les vaya a servir dentro de 10 años. Tiene que servir dentro de 2 porque las elecciones son dentro de 4. Entonces, pues, claro.
0: Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar ese tema. Y ahora vamos con la siguiente sección que sería Iker.
3: Bueno, pues, hola a todos. Como ya he dicho antes, hoy vengo a hablaros de un pedazo de libro que, si os lo leéis, que de verdad que tenéis que hacerlo, jugará con vuestra mente a niveles que no os vais a imaginar. Bueno, antes de nada, el libro es... Bueno... Caraval, de Stephanie Garber. Os cuento un poco la historia. Scarlet y Tella, nuestras protagonistas, vienen bajo el yugo de su padre. Que es el dictador de la isla donde viven. Scarlett, desde pequeña, ha querido acudir al misterioso juego del que todos hablan de maravilla, pero solo se puede entrar por una exclusiva invitación que lleva solicitando desde pequeña, pero nunca le ha llegado. Scarlett, ya años después de esto, está ya prometida y a punto de casarse, ve su vida tambaleada cuando llega una invitación del maestro de, Car de Caraval, Legend, para las dos hermanas y para el prometido Scarlett ella no saben si acudir o no, porque su padre las matará si las atrapa. Porque, sí, eh, padres tóxicos, básicamente el padre, la forma de, tiene de manipular a la hermana es, como sé que se si quiere mucho, tú haces algo mal, le pego a tu hermana. Oh. Tu hermana hace algo mal, te pego a ti. Pero no te pega que a lo mejor eh, la ahorco y la dejó 30 segundos ahorcada y si sobrevive bien. Es su forma de manipular a la hermana, infligiendo de daño a la otra. Igualmente acaban escapando. Y marcándose camina a Caraval junto con un marinero bastante poco fiable. Así es como las dos hermanas y Julián, que es el nombre de este misterioso marinero, llegan a Caraval, donde su vida dará un giro de por vida. Vamos por un poco el contexto de lo que es Caraval. Caraval es una experiencia única, donde se dirán maravillas imaginables, misterio, aventura. Una vez al año, Legend, que es el organizador de todo esto, el Gran Maestro, envía invitaciones personalizadas a los invitados a los juegos. Esto se dirige a la isla en la que se estructuran los escenarios felizmente, sin saber que nada de lo que allí dentro ocurre es un juego inocente, ya que te lo plantan todo como un feliz juego, la gran maravilla de tu vida, pero luego pasan cosas un poquito turbias. No quiero hacer demasiados spoilers. Además, el premio este año es muy suculento, ya que Legend concederá un deseo al ganador. Cualquier deseo que quiera, Legend se lo concederá. Aunque no todo será maravillas para nuestra querida protagonista, ya que su hermana, Tela, desaparece al comienzo de los juegos. Y Scarlett ya bajo el efecto de los juegos, tendrá que buscar a su hermana sin saber en qué creer o en quién confiar. En fin, podrías ir contando mil maravillas de esta trama, pero no quiero haceros demasiado de spoiler. Solo os digo que el libro juega con vuestra mente completamente, por lo que no verás venir los muchos plot twists que tiene. Aunque eso también tiene su gracia, pues como experiencia propia. Yo llevaba ya unos cuantos libros sin comerme uno, ya que Después de tanto tiempo leyendo, muchos plowsters los ves venir. Pero aquí no. Y eso la verdad que es bastante entretenido porque lo disfrutas todo que dices. Hostia, eh, no esperaba nada. Y por supuesto, lo más importante que tenéis que recordar durante todo el libro. Todo es un juego. No lo podéis olvidar a lo largo del libro. En fin, también os voy a hablar un poco de la continuación de este libro. Pertenece a una trilogía, de la cual es el primero. Y lo siguen Legendary y Finales. Yo, la verdad, todavía no he tenido oportunidad de leerlos, porque este libro fue un regalo de un amigo mío, me lo regaló el año pasado, creo que fue por mi cumpleaños, y al final me he ido comprando otros libros antes que este y al final todavía la continuación no me la he comprado. Por lo que tengo un po eh, lo tengo un poquito en stand-by, pero igualmente tengo muchas ganas de saber cómo continúa esta historia, que me enganchó desde el primer momento y espero que a vosotros os pase igual. Bueno, opinión un poquito del libro por lo poco que he contado.
0: A ver, la verdad que parece interesante, simplemente ya por el hecho de que una persona que está muy acostumbrada a leer libros no se espere los giros de la trama ya quiere decir que el libro es bueno y que realmente lo vas a disfrutar o que
2: has hecho unos giros un poco sin ningún tipo de sentido y entonces no te lo esperas porque no tiene sentido en ningún motivo, también puede ser
4: ya, pero entonces dirías joder, vaya giro de mierda, no
2: tiene ningún sentido a ver, si dice que a tener buenas no me fío mucho de eso o sea, no, no sabe leer muy bien ¿sabes? el pobre animalito no muchos
3: giros están guapos porque tío, son cosas que no te esperas porque claro como estás ahí en ese panorama que es que ya tienes un sitio todo completamente magia todo completamente no sabes nada de lo que está pasando si es real que es mentira que estás viendo que estás creyendo no sabes lo que sientes lo que crees no sabes nada estás en plan ¡Uh, uh, uh, drogado entonces es como como, como tú Germán <coughs>
4: cómo que yo drogado yo no me drogo ve sí. ya ya <risa> ok, sí, veo yoyos, pero ok Todo lo
0: que le decimos a Germán se justifica con ven yoyos O sea, ves, yoyos?
2: ¿Ves yoyos O sea, es así de simple Es que es como animalito, sabes, ves yoyos Pobrecito Ay, pobrecito ¿Ale? Le gusta una serie que es buenísima
0: <risa> Yo tengo que reconocer que yo me he visto yoyos Pero no estoy tan flipada como Germán
2: y Te deberías
4: de terminar la Tú parte Te bueno. voy a flipar el final, confía
3: <risa> Bueno ya os he contado el libro ya digo eh, espero que lo leáis porque mmm, es una maravilla mentalmente en plan acabas eh, que no sabes ni por dónde te vienen los de estos y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos en de dos semanas con muchísimo más adiós
1: Bueno, pues ahora vamos con un debate de Elena sobre los ensayos con animales.
0: Pues sí, como acaba de decir Julia, voy a traer los ensayos con animales. ¿Qué pasa con esto? Hace unos años fue un tema al que se le dio muchísima visibilidad de golpe, porque salió un vídeo en el que un conejito con el que supuestamente era un vídeo de animación, un conejito con el que estaban experimentando pues contaba pues, lo que sufría cada día porque estaban probando en él pues, productos cosméticos. En ese momento se dijo ¡Oh, experimentar Por en animales conejito. está muy mal! Porque claro, también es cierto que muchas personas no sabíamos realmente cómo era la experimentación en animales. Y en el momento se le dio mucho bombo, pero al par de meses desapareció. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Creéis que es necesario? Que si
2: no sabías cómo experimentaban con animales porque no querías saberlo. Igual que, wow, yo no sabía que a los anima, lo animales en las la carnicerías los mataban así, porque no querías saber, mientras te comía un chuletón, cómo los mataban y cómo viven. Pero realmente no lo no podrías, podrías saber. No querías saber cómo rajan un cerdo de pinta, ¿Tú, está colgado no
4: querías... y se sangra para luego hacer morcilla.
2: Tú, tú no querías <ríe> ver cómo cogen una langosta y la queman viva, claro, para que tú la comas. Tú no querías ver eso, pero... Lo sabías. Y la, la experimentación con animales. Si son con fines de crear medicamentos y similar... Me parece bien. O sea, sí. algunos te dirán, ah, ya. pero es que son animalitos. Así no se avanza.
4: El tema amigo, cosmético ya es otra
2: cosa. El tema cosmético es un pa Para cosas que te van a facilitar la vida, vale. Para que tú te veas más bonita. Mmm... Para
4: la vacuna del COVID, de, de puta putísima madre. madre. De putísima Me madre. encanta. Te, te lo quieres gracias poner tú por...
2: para, para ver si tu, si tu colorete es radiactivo. Pues te lo pones tú y si te mueres, pues ya sabes. Eh, gra
4: gracias científicos por acortarle a, a la mitad de la vida de eh, unas pagonas. Pero ahora tengo vacuna del COVID. Muchas gracias.
5: Eh, bueno, yo la verdad es que creo que esto es un poco así como, como la guerra de Ucrania, es así, ay pobrecito, lo están pasando muy mal, pero en cuanto dejan de ponerlo así en la noticia a los dos o tres meses, pues ya no olvidamos todo de que eso pasa, en Ucrania todavía están en guerra.
2: Vamos a ver, lo que pasa es que nadie te... eso es un ¿Sí? recurso político, igual que yo no sabía que Siria estaba en guerra desde hace 11 años, no sabía. De no lo sabía, igual que no sabía hasta hace tres años que Palestina y e Israel se estaban matando y que Israel era un país <risa> eh, igual que no sabía que el Congo tiene su sexto golpe de estado en un año o que mm, o muchísimas más cosas pero simplemente porque no te lo cuentan pero eso pasa con miles de millones de problemas porque hay muchos más problemas de los que la gente se cree pero nadie, a nadie le importa que en Sudáfrica se maten ni que en Sudán del Sur haya tribus que se matan entre ellas Incluso a niños, y que hay niños de la guerra en todo el África, a nadie le importa.
6: Volviendo, claro, como Ucrania ya, es parte de uf, Europa. ...he soltado mucha bilis, Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí,
2: sí, solt sí soltando eh. factores, habéis flipado, ¿eh? Sí, uf.
0: volviendo al tema de los productos. Es decir, estamos la mayoría de acuerdo en que los productos de primera necesidad nos parece más o menos ético que se prueben animales. Ético. Por, y estamos metiendo, la cosa es qué productos metemos en primera necesidad Productos de salud Y sí. por ejemplo, ¿meteríais productos de higiene también? Como puede ser un champú mm, mm,
4: La higiene estaría entre medias Depende, sí.
2: o sea, si es para, ver, para que huelas mejor No, para que no te salga un, un gongo en el sobaco, pues vale Pero si la idea ¿En es... ¿En el sobaco?
0: ¿Tú te echas champú en el sobaco?
2: Champú no, pero me he hecho gel <risa> saben yo, si no, no yo me lavo el sobaco Es que si no hay un problema ¿no? Y el shampoo realmente es útil No tengo pelo ahí y esas cosas Pero bueno, como tú quieras <risa>
4: Es poco peludo
0: A ver, entonces Yo, por ejemplo Creo que los productos de higiene sí deberían de considerarse Lo que es higiene No tratamiento para tener el pelo precioso Higiene Para tener el pelo limpio O para tener el cuerpo limpio Y no oler a sudor Que no.
2: Que no te huela al a son, ¿vale? Sí, me parece no bien. leer a la
3: gente de mi clase, más fácil. Pero eso se entiende todo.
2: Adolescente promedio, a ver, cuando eres sí. adolescente huelen mal, es como una fase. Sí. Y más si
0: Pero no, los por... productos de cosmética, estos productos no se deben probar en animales, entonces. Pues, ¿cómo creéis que deberían de desarrollarse estos productos de cosmética? En, ¿En humanos? humanos.
2: En humanos <risas> humano voluntarios, o sea... Eh, ¿Tú quieres probarlo para humanos? ¿Para qué le va a pintar un mono en los labios? Pintárselo a alguien así. Y si, y si estás jugando con algo que le vas a echar en la cara que pueda generarle cáncer, quizás deberías de plantearte tu industria. Pero un poquito. Un
3: hasta donde yo te he entendido, a lo mejor eh, me estoy dando aquí un triple esto. Pero los pro eh, en plan, los cosméticos. En animales se pone en plan Uy, voy a maquillarlo No, Entonces, no Se le eh, inyectan A ver si eh, son malos para ah, la piel Ha sido una
2: puta exageración vamos Tío, a ver. no Entonces, le pongas claro, plomo no, a tu pintalapios Por si, favor si, si no entiendes las exageraciones ¿cómo, ¿Cómo no te va a gustar Avatar? Es que es normal, ¿sabes? No, si no aprecias la literatura <ríe> ver, Pues normal
4: También tienes que tener un poco de lógica En plan, no le pongas plomo al colorente Claro,
2: por ejemplo En los años No pusieron los años 30 Los años 50 No le pongas
4: uranio A tu pintado Exacto Dios.
2: En los años 30 o 50 No me acuerdo cuál de los dos era Hacía todo Había copas de mercurio sí, sí. Eh, Se bebían uranio y, y, la, y la gente Pues bueno Se le caía la mandíbula Y cosas así Porque pasa? lo que pasa Si te metes radio en pastillas Pues Coño ser un poco inteligente Oye, capaz Meterme plomo en las vacunas No es una buena idea ya está
4: Si tuvieras 50 ver, euros Por cada chuchería Que supiera que tiene plomo Creo que tendría 200 euros
0: A ver, también Hay que decir que las personas Hace 70 años No tenían ni idea
2: A ver Sabían que el cloro mataba Perfectamente Porque bueno, judíos eh, No coño Si estoy dando años 50 Ya sabían que el cloro mataba también sabían que la, la bombita nuclear no era Mataba. había hecho cositas muy graciosas. Y seguían haciendo pastillitas de radio.
4: Sí, pero a lo mejor pensaban, bueno, es una cantidad muy pequeña.
0: Claro, a ver, no tenían... Además,
4: así ganó el doble de dinero. No
0: habían evolucionado lo que hemos evolucionado ahora en lo que se refiere a conocimiento.
2: Tenía, sabían perfectamente que el radio en pastillas te podía matar. Y que daba cáncer. Eso lo sabían. Puedo decir que, bueno, no sabían que el mercurio de los, de los termómetros... Bueno, vale, muy bien. Mm, pero sabían que A ba ver, bañarte en mercurio no es inteligente. El científico raro lo sabría, pero el, el que vive en el
4: pueblo eh, cultivando patatas, pues no sabría que las pelotitas esas graciosas eh, pues ser antrópico. Pero ese
2: no lideraba una, una, una campaña para poner pastillas de radio en los supermercados. Sí, ¿Verdad? Y
4: probablemente el empresario tampoco sabría que el mercurio era tóxico. Lo sabría el científico que desarrolló el termómetro. Solo que no sabía... No, mira,
2: el mercurio todavía, porque en una cantidad tan pequeña como que es más vestir de eso. Pero pues, eso, pastillas de radio, copas de uranio o de mercurio. Joder, XD. Te lo imaginabas.
6: <risa> sí.
0: A ver, pues eso. La cosa es que... Había gente que sabía, pero había mucha gente que realmente no entonces hacía falta una evolución. Esa evolución se sigue buscando actualmente pues, en la medicina. Y uno de los recursos que se han estado viendo para hacer esa evolución es la donación obligatoria de órganos. Es decir, cuando tú mueres que tus órganos sean automáticamente donados a la ciencia o a personas que lo puedan necesitar. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? ¿Creéis que esto es ético?
4: Que deberías decir sí. Yo quiero que mis órganos se donen. Si no, pues bueno, depende de la necesidad de la persona que necesite los órganos.
3: No sé, es una opinión muy polémica, en plan... Eh... Entiendo que es importante lo de los órganos, pero sí que te impongan. Sí o sí tienes que donar órganos. Mm, no sé. La verdad, no tengo muy claro qué opinar de eso.
1: Mm, yo un poco igual. O sea, es que, a ver, por una parte, a lo mejor, o sea, vas a contribuir a la ciencia. Pero, por otra, el hecho de que te obliguen a hacerlo y Exacto. no tengas ninguna opción de, de A decidir. lo mejor
4: se podrían poner como campañas que inciten en plan... Eh, ¿Reserva tus órganos? Bueno, no reserva eh, Como eh, Sí, una campaña No publicitaria, de concienciación Para que la gente eh, De sus órganos Cuando ya haya muerto
3: Aparte que un momento, Elena, que no todos los órganos servirían, porque es que muchísima gente que fuma, que bebe, sí. que es que al fin y al cabo no te quedarías con tantos cuerpos, entonces A ver. sería el follón de ir mirando, en plan, si todos los cuerpos que entran tuvieran que donar, tienes que mirar, vale, pues esta persona persona fumadora, pulmones no, hígado no, tal, eh, lo bueno de, eh, de los donantes de órganos es que sabes que son órganos sanos, que van del tirón, ¿sabes?
0: Yo creo que aunque no estemos pensando en eso, yo creo que aquí es muy importante el tema de la religión. Hay muchas personas que no quieren donar sus órganos al porque quieren ir al cielo y quieren pues, mantener su órgano como son, ¿no? como están, como es en la religión católica. Yo creo que no podemos imponerle a una persona... Eh, el donar algo cuando ellos realmente, pues, es su religión. Nosotros realmente no sabemos lo que hay detrás de la muerte.
5: Eh, no lo sabemos, pero a mí personalmente me parecería bien que no hiciéramos que diéramos a la sociedad, porque en realidad nadie está en contra de que robar está mal, pero si sí hay mucha gente en contra de, eh, de que donar está bien. En... Pues si lo impusiera la ley, a lo mejor empezaríamos... Hombre, había gente que se negaría y que... Pero estás salvando vidas de alguna manera. Eso me
2: para, a ver, que impo cualquier imposición me parece una forma de agresión. Y cuando te agreden te tienes que defender. Así que pues no. Pero sí que es verdad que debería haber más conciencia y más... Sí, todo el mundo puede donar órganos, pero nadie en ningún momento le dice, oye, esto es donar órganos, esto es lo que haces. Aparte que en religiones como el, como el Islam... Eh, que tú modifiques mínimamente tu cuerpo, aunque ya estés muerto, es un pecado vastísimo. O sea, en las tumbas del Islam te tiran momificado a la tierra. O cosas así. O sea, que si duras un algo pues te va al infierno. todo pues, también.
0: Yo creo que eso es muy importante. Las creencias de la persona. Porque nadie es consciente de lo que hay después de la muerte. Yo, por ejemplo... Yo... Vale, yo, por ejemplo, soy atea. Yo no creo que haya nada después de la muerte. Pero si hay una persona que cree que va a ir a un lugar mejor, no podemos pero, obligarle a...
2: Pero sabe que su cuerpo... Me parece mal que se obligue, pero él sabe que su cuerpo se queda aquí. Eso lo sabe.
3: Pero tú lo has dicho, en muchas religiones es pecado modificar el cuerpo aún después de muerto. Sí, también, ¿eh? Decía, ¿no?
5: O hay religiones también que para conseguir ir a, al cielo o a esos lugares eh, Tiene que su cuerpo fusionarse con la tierra Es que tengo familia que cree que ante, para, ir al, para ir al cielo Tiene que ser enterrado sin ningún tipo de modificación también en la tierra Y no es precisamente Islam Hay un montón de religiones que también apoyan lo mismo
2: No sé, yo digo que en Islam pasa, no sé cuántas También hay religiones que te calcinan que no sé hasta qué punto que te calcinen importa que esté tu hígado o no, sinceramente. O sea, ¿es relevante que esté tu hígado o con que te calcinen la cara ya vale
0: A ver, pero eso ya es cosa de cada persona. Yo obviamente pienso que es muy positivo donar órganos porque al final, si por ejemplo tú eres fumador, no le puedes poner ese órgano a una persona, pero puedes estudiar el órgano por dentro y las consecuencias.
3: Eso Es verdad.
0: Entonces siempre va a haber una ventaja ahora la persona tiene que estar dispuesta y tiene que hacerlo de buen grado
2: tendría que haber campañas de de, de concienciación es lo que he dicho yo antes, de mientras no estabas está ocupado ando eh, bueno debería haber campañas de concienciación sobre este tipo de temas y que la gente supiese cómo hacerlo qué pasa si lo haces como dato España es el país número uno en donaciones muchísima gente yo si me muero miro que nos van a ir donados ya están ya estoy así, ¿no? En plan, si me muero, no es mi órgano. Pero hay muchos países en los que hago como muy tabú. Lo hacen cuatro personas ¿eh? de millones de habitantes.
4: Luego también, a ver, existe la posibilidad de, con las células totipotentes que se extraen después del nacimiento, eh, autodonarte tus propios órganos.
2: Oye, oye, ¿qué coño es eso? explicar Le dan biología. Este, eh, este año. Muy bien por tu vida, pero Vale, pues eh, las
4: células totipotentes son las células que forman en sí al el embrión el feto y cuando naces con la placenta tiene todavía esas células y tú puedes reservar esas células que es bastante caro pero luego a partir de esas células eh, gracias a la ciencia moderna se puede recrear un órgano tuyo un segundo pulmón, un segundo hígado para poder hacerte una...
0: un trasplante o
4: sea, un trasplante vale, de tu propio a, órgano
2: voy a desviarlo muchísimo, lo siento ¿Con eso no podrías crear prácticamente un clon tuyo? Si lo haces de una forma muy bestia y correcta, o sea, lo, lo generas todo de una forma como un poco un puzzle y se acaba de Dir
6: Pero es que, que creo no que no hay tantas, células, ¿no? No tantas. Para... También. hay tantas. Crear... Había...
5: Después de eso, ¿no? Había que congelar las células. Tampoco creo que habría tantas como para crear sí. otro organismo.
0: Es
6: que, es verdad, es que hay Pero, por ejemplo,
2: si son hermanos gemelos, habría más. Podrías crear uno, sí.
6: un tercero. Pero, <risa>
0: Pero entonces... Si sí, tú, a ver, vale, pues a crea ver, un tercer hermano poder, puedes gemelo, crear pero un clon humano. Aunque aunque o sea, un cadáver muerto me da igual. Lo mismo no puedes, no puedes crear un órgano, pero si sí, entre las dos células de, o sea, las dos células, las dos cantidades de los dos hermanos creas algo muy tocho para uno de los dos hermanos, por ejemplo, que esté medio muerto al final el otro hermano se queda sin nada.
2: Pero la cosa es que es tan repe, o sea a mí me da igual. O sea, <risa> es tan repe es mi toda, como los cromos. Mi, to, mi dos hermanos gemelos, pues bueno, si se muere uno llora un poquito pero está el otro, no es lo mismo
4: <risa> eh... Además de que tendrías que probablemente
2: pagar el triple por eh... cada hermano. Para nah, hacer... nah, yo, yo di un golpe de estado y ya pues lo, los recursos del estado son míos y ya tomo por culo, ya está. Como un gemelo <risa> un, un, terzo, un, cuarto, un sexto hermano
0: a ver, antes de que Ale no. sugiera cargarse a uno de sus hermanos,
2: vamos,
4: vamos
0: a cambiar a un pequeño subtema que también viene derivado con la donación de órganos. Últimamente ha salido la noticia de que el Colegio Médico Colombiano sugirió utilizar a las mujeres con muerte cerebral que estaban enchufadas en los hospitales para poder seguir viviendo de vientre de alquiler. ¿Por qué? ¿Por qué sus úteros deberían ser desperdiciados? ¿Qué?
2: Dios mío, los sudamericanos, ¿qué coño les ¿Qué? pasa? ¿Cómo, ¿Por, qué? por favor, es muy heavy, ¿no? pero no es mala idea. A ver, en plan. Me... Si a ver, me parecería bien que te lo propusieran, o sea, en el caso, ejemplo, voy a poner cosa que yo sé, mi abuelo se le hizo una operación y le dijeron, si usted se queda mm, vegetal, puede firmar aquí para que lo maten, en plan, no quedase vegetal, y él firmó, pues podría firmar, si me quedo vegetal, mi, mi útero, a cambio quizá de este dinero para mi familia o lo que sea, puede ser Exacto. usado como este angiler. pero que lo ponga esa persona por escrito, o sea, si me quedo vegetal pasa esto. Si no lo pone, no le, no le puto haces un útero de adquirirme, joder. No, o
3: si no, lo que se podría hacer, en plan, con la gente, en plan, lo que tú has dicho, aplicarlo a partir de ahora, la gente se puede que haya estado vegetal que lo firme. No, en no, en
2: plan, que, que, lo puede, que te tiene la opción de firmarlo, pero no en plan, oye, mira, si te caes vegetal, va a usar tu útero.
3: No, por eso, pero me refiero a los que ya están y no que esa posibilidad de firmarlo... Eh, las familias, que las familias no, no. puedan
2: decidir. No, no, que... que igual, a ver, no, porque, igual que la eutanasia. No, no, pero es que la eutanasia no es lo mismo, porque la, eutanasia, la, la mayoría de gente que pide eutanasia es consciente. Pero está con lepra, medio muerto así.
0: <risa> a ver, también cabe recalcar que ya no están tratando a las mujeres de persona, están tratando a las mujeres de úteros con patas. Yo
2: estoy en contra del auto pero si esa persona... Ya está vegetal y ha, y ha dado su consentimiento tampoco Es como el único útil de alquiler que me parece casi bien Exacto
6: Pero mal, te pero.
0: quiero decir Lo problemático aquí es la visión Es como que, ay tenemos a una mujer Que de todos modos no lo va a sentir sí. Que tenga hijos No, claro, por... es que
2: a eso me refiero O sea por... Sería como <ríe> coger a todas las vegetales Ponerle a una plantilla y a, a crear niños Venga, venga, más niños, más niños A de hijos a producir cabrones, pues tampoco está bien.
5: Pues a mí tampoco me parecería tan mal, la verdad.
2: Eres muy distópica, Carla. ¿Eh? Eres muy distópica.
5: A ver,
0: mientras que la persona haya dado su eso, consentimiento... Eso no lo ha aclarado. <risa> eso no ella me no ha dicho parecería mal. Pero sin que la persona dé su consentimiento, ¿te parecería a ver,
5: es que yo a lo mejor ya sé que hay otras religiones de... Pero a mí que una persona cuando ya está muerta, cuando ya tiene muerte, acelerar, me da igual. a mí personalmente me daría igual lo que pasara con una mi cuerpo per... cuando ya me he muerto.
2: Ya, pero es que tú no eres la mayoría de gente. Pero... Y, y aparte, las personas en estado vegetal no siempre se mantienen en estado vegetal, siempre. La mayoría hay de las veces sí.
0: Claro, hay personas que... Imagínate eh, un tienen...
2: de un hombre que no conoces.
0: Claro, hay personas que eh, están en estado vegetal, pero pueden en cierto momento, llegará a despertarse, el, hay una posibilidad. Pero es muy raro, ya, ¿no? Yo, es muy raro, raro pero imagínate qué pasa. Y te era, despiertas
2: embarazada bueno. de ocho meses de un tío que no conoces.
3: Pues, toma y, dinero.
2: Y, y con 100 pavos en la mano. Pues mira, llévatelo cien pavos y quítame al niño, ¿sabes? Sinceramente.
3: No, que por eso yo tampoco lo veo tan idea siempre que hubiera eh, compensación monetaria a la familia. Y consentimiento. ¿Por parte de la familia o de esa persona?
0: No, yo creo que por parte de la familia no es suficiente. Exacto, creo que debería de ser de esa persona porque los daños no van a ser para la familia, van a ser para la persona. Bueno. A
2: aparte de que entonces, si se queda mi abuelo Vegeta, muy mi, mi abuela, ¿no? porque mi abuelo no se queda en es una cosa de tener piso, eh, <risa> entonces yo podría literalmente crear una empresa de bebés hasta que mi abuela literalmente se muera. Es como, es literalmente hacer comercio con vidas humanas. No eres menos que un esclavista. <risa>
0: A ver, tengo que recalcar también que posteriormente el Colegio Médico Colombiano ha pedido disculpas a todas las mujeres por Twitter por haberlas tratado de úteros, básicamente. bueno
2: pero, pero, pero alguien ahí dijo, oye, ¿y si estos úteros que nadie los está usando? Que están en en el médico. Que
0: todo era con fines médicos y para evolucionar en la medicina y que no, no se disculpaban.
2: Claro.
3: Pero que como, lo hacer igualmente, vamos.
2: Como el Juanca, como bueno. el, el campechano. <risa> Me disculpo, no volver a pasar, vuelvo a reparar dos millones. Y así sucesivamente. <risa>
0: Pues bueno, hasta aquí esa pequeña tertulia y que siga la fiesta.
1: Bueno, pues ahora vamos con la sección de Ale, que es sobre TID, ¿no?
2: Mm, efectivamente. Como alguna vez he mencionado aquí, aunque seguramente habéis escuchado simplemente tres letras y no habéis parado a pensar qué es, eh, yo tengo trastorno de y asociativo. mal conocido como personalidad múltiple. Eh, es un trastorno que da mucho para eh, historias, películas, series y libros, y pocas, pocas adaptaciones bien hechas he visto, la verdad. <ríe> películas como Múltiple o Agustín de la casa vecina no son... Eh, afines a lo que es realmente el TID. Así que si tú tienes ese concepto, bueno, lo de tu mente. No es real, no es así. No me gusta ver bailar, bailar niñas ni tengo un nazi en mi cuerpo, ¿vale? Así que todos tranquilos. Eh... Eso es mentira. <risa> Yo soy el nazi, no hombre. <risa> bueno, eh, quería hablar básicamente de conceptos generales como por qué se origina, eh, cómo vive una persona con TID. Pero antes quería hablar de disociación. La disociación no es solamente el TID. Hay. Eh, la desrealización y la despersonalización la desrealización es algo que en situaciones de gran estrés te ves como en tercera persona no sé si alguien lo ha visto es como es muy extraño de explicar y si no lo he vivido seguramente no lo entiendas luego está la desrealización que es un estado donde tu, tu conciencia pierde conexión con tu cerebro entonces pues te sientes como, como muy adormilado durante muchos ratos. Como que no está, estás un poco atrapado en tu cabeza, por decirlo de alguna forma. Real algo parecido.
0: Yo he vivido la desrealización.
2: Está seguro, te lo juro. pienso seguro que no. <risa> bueno, esos son tipos de disociación. Y luego está la des, 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 diso, disociación de personalidad. Esto es básicamente que por traumas en la infancia... Eh, traumas, traumas complejos con, normalmente. Traumas complejos cuando no tienes apoyo exterior. En, entre en el periodo en el que tú empiezas a crearte como persona, hay un trauma muy fuerte normalmente suele ser temas sexuales, aunque no es mi caso, pero bueno, ahí suele ser eh, y pues te da eso eso crea varias personalidades entre comillas que no sería correcto, sería más identidades un, dos o más eh, pues hay, hay casos de que tienen cientos de personalidades o de identidades eh, que se crea por un trauma y pues hay un error muy común que es pensar que cualquier persona que actúa distinto en según qué situaciones tiene TID. El TID tiene amnesia. Una vez tú cambias de identidad, eh, tú no sabes qué está haciendo esa persona. No lo sabes. Se dan situaciones de estrés, aunque también puede darse en simplemente pasa y ya está. Depende. ¿Te puedes llegar a comunicar con ellos? Sí, en mi caso, pero no es el caso general. Hay mucha gente que se morirá sin saberlo porque el cuerpo está diseñado para que tú no te enteres de que tienes TID cuando te enteras normalmente suelen aparecer más alters o identidades como se suele decir alters es otro latín y es como se le suele referir a las identidades le... aparte de la amnesia también está pues ahí dentro del TID puede haber son como personas dentro de tu cabeza está el mundo interno eso es lo que tiene todo el mundo Solo que en el TID se lleva de una forma específica cuando no hay cuando una identidad no está fuera está dentro, y realmente está dentro, o sea, tiene cuerpo, tiene edad, tiene sexo, porque tiene gustos, que Germán antes me había hecho una pregunta que voy a tirar ahora, que era que si los si los alters, si la identidad tienen distinto gusto, distinta personalidad, sí. Eh, en muchas cosas, normalmente los, los un sistema es un conjunto de alters, o sea, yo soy un sistema, y pues cualquier persona de es un sistema. Los sistemas suelen tener como cosas básicas, o sea, no puedes robar. Puede ser un cleptómano, pero tú no robas, porque estás en contra de robar. Por mucho que tú seas un cleptómano, ese alter no puede robar. Pues eso. Eh, y pues hay gustos distintos. Puede desde sexos, o sea que te gusten mujeres y otros gusten hombres. O cosas más básicas, o sea, hay alters de. aquí que no le gustan cosas que a mí o que le gusta música distinta. Hay un anarquista. <ríe> y yo no soy anarquista. Y así. Bien. El original. Quería decir esto. No hay un alto original. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un espejo que se rompe. No hay un espejo original. Hay cachos. Hay cachos más grandes y más chicos. Pero hay cachos. Si se parten 10 partes, todos son igual de parte del espejo de lo que lo eran antes cuando estaban unidos. Es lo mismo. Pero quizá hay uno que es más grande, que sería el host. El host es la persona que está más enfrente. Es la persona que vive más la vida y que se suele considerar como el original, entre muchísimas comidas. Luego hay roles, roles más específicos y roles menos específicos. Eh, los más comunes y que suelen estar todos los es protector, que se dedica de forma física o psicológica a que no se te corten las venas, básicamente. Hay, hay los recuerdos traumáticos suelen estar dentro de un alter que a veces el protector o otras cosas. Y de esos recuerdos traumáticos no los tiene todo el mundo. Y por eso hay casos en los que como tienes muchísimos alters hay algunos que son literalmente un niño llorando o reviviendo constantemente un evento traumático puede curarse puedes unirte puedes con procesos terapéuticos ir superando esos traumas y que todos acabéis siendo un conjunto pero qué pasa tú ya has desarrollado ese método de defensa y ante situaciones de muchísimo muchísima de situación traumática es muy posible que te acabes volviendo a fraccionar y tengas que volver a sanar esas cosas Después de esta explicación, que capaz me he dejado algo... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Qué?
0: Es, es que es un tema tan duro... Es muy complejo. ¿no? Y es tan complejo que... Cuesta, ¿sabes? No, lo entiendo, no lo entiendo. Hablar de ello.
4: Cuando tú no eres el que está tomando el control, ¿cómo se ve? Porque en mi mente, mi imaginación... Eso es como una sala eh, infinita de color rojo claro... En el que hay muchas personitas viendo una pantalla Puede variar muchísimo Para Y empezar, luego hay una personita
2: como en un control Que es el que controla Vale, mi mundo interno no es una plataforma de radio, tranquilo Mi mundo interno es... Los mundo interno pueden variar muchísimo Hay gente que tiene... Claro, ¿qué pasa? Cuando se desarrolla esto, eres un niño Entonces, si tú tienes un concepto de sabio Como un elfo, por ejemplo Tu mundo interno es un mundo de fantasía Conozco casos así Pero son, son gente que se... Quería ponerlo también. Hay gente con TID que se sí que a informar de esto. En TikTok hay gente como el Sistema del Imperio o el, el Sistema L que podía gustaros y que pues que hablan de esto. El del Sistema del Imperio son elfos, son orcos y viven en un mundo de fantasía. Qué hay guapo, Warhammer 40.000. <risa> Warhammer 40.000 sin, sin elfos que se apoyan niñas. <risa> Pero eso puede darse. Mi mundo interno, ¿cómo es? Mi mundo interno es muy simple. Mi mundo interno es un pasillo con muchas puertas y cada puerta es una habitación de un altar. Y no, no tiene sentido, porque claramente, pues como es un poco imaginación, es realmente en mi mundo infinito. interno es ese pasillo, pero desde fuera tú no solo ves un pasillo, no ves las habitaciones en sí. Pero, da igual, ¿qué haces mientras no, está, no estás en el mando? Puedes estar en co ¿Qué es la co-conciencia? Estáis dos a la vez, uno está al mando pero realmente tú lo estás viendo yo siempre estoy con conciencia con algunos altos no todos entonces pues igual ahora mismo esto lo están escuchando y viendo otros altos que no soy yo yo, yo le podría decir eh, hola César qué tal puedo decirlo y me escucharía podría hacerlo, pero, claro qué pasa tiene cosas distintas <risa> a, a lo mejor C no le caes bien a César ¿sabes? no le cae no. bien nadie por ejemplo luego hay hay niños chicos también que quería mencionar las edades hola chavalín. Hay niños chicos eh, <risa> yo soy soy 11 y dos de ellos tienen 9 y 10 años son niños chicos hay una señora inglesa de 52 años. ¿Esa es nueva? Esa lleva meses. Un año lleva ella. Ya sabiéndolo. Viva no sé cuánto. Ala. 52 años. <risa> o, <risa> o 42, no estoy seguro. Las edades... Es que a
0: mí me dijiste una que tenía 42 eh, el año pasado.
2: Es que capaz era esa misma y me he equivocado de fecha. Puede ser. <risa> no me lo sé todo. Son mucha gente que procesar. Pero bueno. Eso. El mundo interno es... Puede variar mucho. Hay gente que su mundo interno es un vacío enorme. El, la del sistema L que he mencionado antes es eso. Es vacío. Negro. Estás ahí en suspensión. En mi caso, no. Pero vamos, tampoco hay mucha diferencia. También puede haber altes que no estén como tal en el mundo interno. En mi caso. Yo no puedo conectar tan fácil como puedo conectar a otra gente. Yo si no estoy aquí, normalmente no estoy. Y ya está. Y luego vuelvo y digo, ¿qué coño ha pasado? Porque son las 8 de la tarde y me levantaba a las 2 de la tarde. No pues, pero bueno, eso. ¿Algo más? ¿Cuántos hay? 11. En mi caso somos 11. Somos. O sea, no hay yo y 11. Somos 11, ¿vale? Claro, claro. Eh, como he dicho, las, los roles. En plan, cada uno tiene un rol, pero no es obligatorio. Quizá tus roles simplemente tener un trauma. Pero, pues, repasando los míos, hay protectores, hay cuidadores que se dedican a cuidar del mundo interno y de los litter. Los litter son los niños. Hay dos little y un host. Siempre hay un host, pero el host no tiene que ser el mismo. El host, el que está al mando, puedo ser yo, pero quizá hay un punto en el que yo no puedo. <risa> y si sigo siendo yo el host, me corto la pena. entonces pues llega otro. Y eso puede, puede haber cambios en el host. En plan, por eso tiene aún menos sentido el tema del de original. También, que no os he olvidado mencionar, se pueden fusionar. En plan, cuando yo, por ejemplo, tenía un, había uno que se llama Freedom, y otro se llama pain, pues ahora solo está pain porque se anexionan, porque cuando cumplen la misma función, no tiene sentido que estén, entonces pues se, se unen, capaz yo también puedo unir con otros, y ahí es cuando se cura entre muchísimas comillas y eres un conjunto, aunque luego pues, puede volver a fraccionarte lo que ya hasta aquí
0: no, hay yo tengo otra pregunta, eh, ¿Mm? puede un alter saber cosas que tú no sabes, porque yo vi en TikTok, pero no sé hasta qué punto eso es real, uh, un sistema que tenía un alter que hablaba italiano
2: depende eh, yo cuando, cuando me empecé a formar yo de esto yo no sabía que tenía esta idea, porque es la gracia no saber que tenía esta idea y había escuchado de gente que en su mundo interno podían aprender cosas, no en mi caso yo en mi mundo interno no puedo aprender nada solo lo que sé igual que la Emma es inglesa y no sabe inglés porque el cuerpo no sabe inglés pero si en tu tiempo libre que estás fuera tú te pones a aprender algo y no controlas la amnesia Sí, porque ella ha dedicado ese tiempo Y el cuerpo sabe lo de inglés Pero sabe inglés, pero ese inglés no lo tienes tú como concepto Lo tiene Emma Y Emma sabe hablar inglés También yo que sé, la fluidez Yo sé montar en longboard, skate perfectamente Si o Ulises, que es otro de los míos Porque también tiene nombres Puede montar en skate perfectamente El ni Atreo, el niño de 8 años, 9 No, se cae Porque no sabe manejarlo, sabe la teoría Pero no puede tener la práctica, pues igual No puede variar mucho de eso
6: eh,
4: en, en decisiones importantes de tu vida, ¿cómo te afecta esto de que haya muchas personitas dentro de ti?
2: En mi caso concreto, no sé a los demás, no es demasiado importante, o sea, cambia, varía muchísimo. Pero en mi caso, como que la mayoría da igual, dos son niños chicos, otro pues a Emma le da igual y pues así. Y pues... Yo, como soy el host y que está más tiempo, pues lo único que me he encargar es de que comamos. Y también
4: eh, creo que me dijiste que las, eh,
2: los hosts, a lo mejor podría
4: ser un host, una persona durante cinco años que pase algo lo acabo de decir. y que sí. se intercambie.
2: El host puede cambiar perfectamente, el host no es pero, algo definido.
4: El... Sí, sí, pero no sé, me sorprende que estés cinco años con un host y a lo mejor cuatro o tres
2: con otro, ¿sabes? Puedes estar 20 años con un alter y que ese alter se fusione después. Yo he estado toda mi vida con Freedom, y Freedom ya no es Freedom, ahora Freedom es parte de Pain. <risa> pues igual, pues podéis haciendo. Aclarar que los nombres, el tema nombres, algunos los ponen el host, otros los eligen ellos. En mi caso, un poco de cada. César, Ulises y demás lo puse yo. Freedom se lo puso él, Pain se lo puso él porque es un emo, y así sucesivamente. ¿Qué emo? <risa> Ponerte de <el> nombre Pain. <risa>
3: Luego, eh, cuando lo has dicho antes, lo he buscado porque es que me salió, no me acuerdo dónde creo fue un vídeo en Youtube o algo, de la persona mmm, que más mmm, más de eso había tenido y entonces me salió, es un americano se llama Jenny Haines, que ha tenido 2.500 personalidades claro
2: eh, y también
3: fue por eh, lo que has dicho, mmm, abusos sexuales. La mayoría sí, no se por abusos sexuales. Porque
2: su padre abusaba de él. La mayoría se lo sé por abusos sexuales, lo que yo he visto. No en mi caso, pero y no es el caso global, pero suele ser. También puede ser simplemente un entorno de mierda donde tu infancia y que no sabes cuestionarlo. Bueno, el tema de los del millones de altes, creo que tiene un nombre, no me acuerdo cómo es. Esos altes normalmente no son personas. O sea, mis altes, nuestros, yo no sabría cómo decirlo. Son gente, tienen gustos y tienen vida prácticamente Pero si tienes miles Tu cerebro no puede llevar a miles de personas Ni millones Muchas veces son un niño llorando Y es el niño llorando y ya está O una persona en silencio Porque es como recuerdos específicos Que tienes que borrar O partes concretas Entonces, Porque claro, muy comúnmente los alters están ligados a emociones Quizás si sobrepasas mucho una, la, sens la sensación de ira Llega a otro, me pasa por ejemplo con César Llega un punto en el que yo ya no puedo No puedo gestionar esa ira Y llega la ira, y llega César Como en... La película esta de... Sí, no me acuerdo, creo que... ¿Alguien se acuerda de la película? Esta de las emociones del cerebro Sí, no sé cómo se llama
6: Inside
2: Proceso. Out Inside Out Parecido, solo que, bueno, no tengo un señor rojo que grita Tengo a eh, un anarquista agresivo, es distinto Pero, eh, pues sí que puede pasar Y no siempre es así, pero bueno, también Igual que si te tocan tra eventos traumáticos si me tocas demasiado ciertos temas, yo no sé de esos temas, o sé pero no los llevo y sale otro. Igual que hay gente que con el tema de la sexualidad, sus protectores son protectores sexuales. Ellos tienen relaciones sexuales, a veces sufren hasta de ninfomanía, esos altos, porque es, ellos están creado, creados, entre comillas, para eso. Pues esa es su función en todo el sistema.
4: ¿Eso significa que un líder que esté en...? A ver, dudo que pase. No sé si me puedes decir fuera de aquí, esto no lo vea. Pero estás teniendo relaciones sexuales, vale. Viene un little y se pone en y lo Uf, ve. Eh, <risa> ¿Y no ver, ¿Puede pasar? No me ha pasado. Obviamente, <risa> no me ha pasado. porque tú pero no sé la pones.
2: Con little que yo lo que yo he escuchado no ha pasado, pero sí que he visto el sistema este de que mencionaba antes menciona que una de ellas que se llama Love que es un poco así. Mientras tiene relaciones, a veces sale la host, la que se encarga de eso, y porque simplemente se descojona y se va, ¿sabes? ¿Te o sea,
4: imaginas, tío? Capaz, capaz no
2: es con todo el mundo, pero es lo que le pasa a la señora. ¿Qué me pasa a mí? Pues no lo he probado, creo que nunca me pase, No sé. No es ¿Qué me pasa a mí? Y menos que no aparezca el Little, porque sí. Pero bueno,
4: Ay, tan, también
2: hay situaciones y situaciones, situaciones y situaciones. Aparte, los Little no son niños como tal, o sea, Atreo sabe perfectamente que es una república, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Actúa como un niño, juega con juguetes, dice cosas, pone voz de niño y así funciona eso.
4: <risa> está en su época de las preguntas de eh, papá, ¿cómo se hace? No sé qué
2: <risa> algo más. Bueno, pues hasta aquí mi sección, que lleva queriendo hacerla dos años, así que menos mal, ya me he quitado esto de encima. Y eh, seguimos con eh, la relación.
6: Perdí la cuenta de las veces que te amé. Te tu vida por ponerla junto a mí.
0: Bueno, pues hoy con esta dinámica que estamos llevando de pequeñas tertulias, vamos a continuar con algo así un poquito más profundo. Después del TID, vamos a ver algo profundo, pero tampoco tanto. Sí. Vamos a hablar de las experiencias vitales negativas y de cómo afectan al proceso creativo. ¿Creéis que son necesarias para que haya una creatividad mayor unas experiencias negativas? ¿O simplemente con la felicidad y la alegría y... Lo normal de una persona. Se puede crear buen arte.
2: Depende muchísimo. Para empezar, yo qué sé, no sé si la... Espera, la parte oscura de Goya, <risa> no sé si la habéis visto, que nos comienza a su hijo, por ejemplo. Son cuadros muy bestias, muy gores. ¿Por qué? Porque estaba traumatizadísimo y tiene unas pesadillas muy fuertes. Y esas pesadillas las plasmaba en papel. ¿Eso qué es? Eso es arte y un arte que te cagas. ¿Qué pasa? Pues, pues, pues capaz un poco negativo Y luego, en el proceso creativo no sé Pero en el proceso personal las experiencias negativas son lo que te forman O sea, hay experiencias traumáticas que yo he tenido Que si me dijeras ahora de borrarlas No lo haría simplemente porque me han llevado a ser como soy ahora Entonces pues no querría quitar eso
0: A ver, eh, todas las experiencias vitales negativas al final Generan sensaciones nuevas que no sea muy bonita es otra cosa, pero te dan sensaciones nuevas, ¿no? Y esas sensaciones pueden ser las que puedes llegar a transmitir, ¿no? O puede que otras personas, si no han vivido esa sensación, no puedan recibir lo que tú quieras plasmar. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que las personas, sin haber vivido lo que tú has vivido, pueden recibir el mensaje?
2: Depende. Hay situaciones que son... Quizá puedes comparar, a ver, por ejemplo, una persona a la que han violado y una persona a la que en, una ca... en la calle le tocaron el culo. Las dos son abusos y seguramente se lo mismo, solo que de forma mucho más bestia que otra. Entonces, pues simplemente magnificando una, como que quizá puedes entender la otra. No me ha pasado ninguna de las dos, ¿no? Pero lo pongo un poco como posibilidad. Entonces, pues capaz sí que puedo entenderlo, pero quizá hay cosas muy específicas
6: que no.
1: Um, a ver, eh, cuando una persona tipo, tiene una experiencia negativa eh, y la transmite a través de su arte pues a ver, eso lo que puede ayudar es a llegarle a mucha gente que haya pasado por la misma experiencia negativa y al final ese arte sirve para hacer sentir comprendida a mucha gente porque estás viendo una experiencia negativa que has pasado tú y que te ha hecho daño reflejada en arte y, de alguna forma, eso te puede hacer sentir entendido.
0: Yo creo que también debemos de separar, que eso es muy importante, eh, una experiencia momentánea, algo aislado, de un estado de ánimo constante. Por ejemplo, de una depresión, que es algo constante eh, prolongado en el tiempo no es lo mismo una experiencia que tú hayas vivido, una imagen, un momento, que una sensación prolongada. Creo que de la experiencia única tú puedes eh, sacar muchísimo provecho después de eso a nivel creativo. Porque te deja una sensación que tú puedes recordar. Pero en un proceso más prolongado Creo que durante ese proceso no puedes plasmarlo. Puedes plasmar partes, puedes plasmar fragmentos.
2: Depende. Porque si estás haciendo un cuadro, obviamente no, porque es un cuadro momentáneo. Una película, más o menos. Una serie o un libro, sí. Estás... En una serie o un libro puedes llevar generaciones. O sea, Jojos, la mierda esa que le encanta a Germán, eh, va de que cada arco es una persona distinta de la misma familia. En plan... Llevan 100 años, pues si llevas 100 años <risa> Más pues, <risa> Ni puta idea, sinceramente Y, y no quiero saberlo, Germán, cállate Pues puedes eh, hacer eso, básicamente O sea, puedes, puedes plasmar algo mucho más temporal Y que dura muchísimo más Que simplemente un momento
0: Pero creo que durante este proceso No puedes plasmarlo Porque
2: No, durante el proceso no, pero después
0: el Exacto, tiene que ser después del proceso Porque el mismo proceso No te deja verlo
2: Depende. Hay mucha gente que sabe tiene depresión y lo usa de forma equidad, de, un, de forma un poco negativa, vamos a decirlo así.
0: A ver, yo desde mi experiencia, eh, a mí mi propia ansiedad y mi propia depresión no me dejan recordar lo que yo he vivido.
6: Pero es distinto.
2: O sea, no es como con los embarazos. No es que no te deja verlo, en plan, ah, yo no tengo ansiedad. Es que tienes un problema en la memoria por temas traumáticos.
0: Entonces, pero esa es la cosa, tengo un problema en la memoria entonces no puedo plasmar lo que me pasa porque no lo recuerdo. Y sé que eso le pasa a mucha gente, lo normal cuando vive momentos muy duros, no recordarlos. Entonces creo que se necesita tiempo y se necesita distancia. Si es un momento único puedes aislarlo, pero si es algo prolongado necesita mucho más tiempo para poder procesarlo cambiando de tema ahora radicalmente vamos a hablar del descubrimiento de américa desde Espontáneamente,
4: el, punto el de, de americano.
0: De Desde el punto de vista de muchas personas españolas, Colón es un héroe que eh, nos dio un montón de recursos, nos dio un imperio, pero realmente lo fue. Fue una gran persona, fue simplemente un colonizador más.
2: De Colón no se sabe una mierda, que es otra cosa. De Colón no se sabe ni su nacionalidad. O sea, se cree, se sabe que no era español, que esa creencia... No, 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 se cree que era dicen portugués, que es italiano, no, 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 dicen que se cree, lo más que se cree era un país muy raro, que no me acuerdo, un país balcánico muy extraño, no me acuerdo el nombre, eh, se, portugués, portugués nadie dice que sea portugués, ese no sé, es en Magallanes, capaz estoy confundiendo. Magallan era portugués y presentó su proyecto a la rey de Portugal, se lo negó y fue de España y pues eso. Italiano, nunca lo había escuchado tampoco. Pues Español. Eh, eh, si
5: Italia se escuchaba bastante. Español sabe es que no era. Yeah.
2: Colón de, de Colón sabemos poco. Otra cosa es el colonialismo. Siempre te dicen eso de, no, es que era otra época. Vale, muy bien. Era otra época. Por eso no vas a criticarle por no gustarle a los gays o por ser un poquito homófobo. Vale, pero los ingleses, cuando fueron a América fueron a limpiar mataron indios como un genocidio y los que no mataron los metieron en reservas y los encerraron en bosques para que bueno para que no se perdiera la raza y mataron todos ¿qué hicieron los españoles? pues se eh, acostaron con las indígenas, bueno con los indígenas supongo que no, más con las indígenas y se mestizó, la región más a es, ver, bien, es verdad, ¿no? Con, con lo, a ver, supongo que había ver, gays en España. Pero yo poco. creo que con los joder. indígenas
0: también, pero ¿qué pasa? Que esos no dejan descendencia. Claro,
2: claro. O Se gustaron o sea, con de todos
4: de y
3: con los que joder tuvieron
2: hijos. A ver, también, pero bueno, lo importante son las mujeres. <risa> me México, ¿Cómo me la, gustan la... las mujeres, joder? <risa> ¿A ti te gusta eso? ¿Tú lo has probado alguna vez, Germán? No. <risa> claro. <risa> ya no lo imaginaba, tranquilo. Yo te apoyo. Bueno, <risa> después de esto. Que. Eh, luego está el tema del virenato, no sé qué. Que luego se pone, Buah, es que llevamos universidades, es que ellos mataban, eh, sacrificaban gente. Bueno, pues muy bien. Tú también, antes, antes de que llegaran los romanos. Y no le vas a comer el pito a los romanos porque te mataran y te quitaran tu, tu identidad y te pusieran la romana, ¿sabes? Igual que no va a, hacer, no va a dar gracias porque te mataran y, y violaran a tu gente, ¿sabes?
3: Ya, pero es que muchísimos... En plan, a día de hoy se ha habido muchísimo resentimiento eh, por parte de la Latinoamérica diciendo: No, es que España es que En plan, lo primero, son eventos históricos que pasaron hace más de 300 años.
2: Eso más. da igual, el tiempo que haya pasado da igual. Sí, y, exacto. Es una estupidez. Pero de tal en forma plan, No
3: puede estar resentido por algo que pasó. Y luego, sí, aparte. Pero... Has dicho
2: exacto y he dicho literalmente lo contrario a ti. Lo que pasa es que los. En la parte principal que nadie dice: Los españoles que fueron a América se quedaron en América. Exacto. Los, los colonizadores que violaron a los indígenas. Con los indígenas Fueron los, los virreyes de, de Nueva España O de otro Que no me acuerdo el nombre
0: Son los, los ascendientes O sea Exacto, Los descendientes son... son de los colonizadores mi abuelo, no de los indígenas Mi abuelo
2: se quedó en, en Italia Y en España No fueron a América Los tuyos Mexicanos promedio Sí Es la diferencia
3: Pero que básicamente La cosa eh, Cuando los españoles llegaron Básicamente Se quedaron allí Establecieron Eso que te has dicho Universidades todo lo que, sea, que también cometieron genocidio Hicieron muchísimas violaciones Todo lo que tú quieras pero si lo comparamos.
0: Pero te dieron una universidad, ¿eh? No, Cuidado. Me
3: refiero que eh, lo. Se fueron con está... eh, Formaron a ser parte del reino. Eran una provincia más. En cambio, lo de Inglaterra siempre fue colonia. Yo llegar allí a matar, a limpiar, a saquear todo. Colonia. Es muy distinto a lo que fue. Eh, aquí Esa
2: una colonia es un sitio que tomas parte de un territorio, no de forma oficial, o sea, una colonia actual sería un sitio donde tú no puedes votar a tu rey, a tu rey a tu presidente, porque pues no eres un ciudadano, eres ciudadano del imperio no del no del país. Eso no pasaba en España, ¿vale? Las colonias siempre están hechas para explotar los recursos. Los recursos que se extraían en, en América, el oro iba a España, pero la mayoría pues se llevaba Se ahí. reinvertían allí. ¿sabes? Pero también había cosas como, por ejemplo, en el virreinato de Nueva España. El de Nueva España era lo que sería México y California. Y Nuevo México y Arizona y eso. Esa parte se iba de Nueva España y ahí no se podía forjar. O sea, era ilegal forjar herramientas ni armas. Solo... Grandes forjadores, había creo que dos en todo el Virreinato... que era más grande que Europa eh, y solamente era para virreyes. O sea, ...y un, un virrey es como lo que reinaba en esos virreinatos, porque, bueno, lo aclaro por si acaso. Virrey no virrey tiene sentido. Sí, sí, pero A por ver, si acaso.
0: Yo creo que, o sea, aparte de lo típico que todo hemos escuchado, yo he tenido personas de Latinoamérica decirme: es que los españoles nos robaron el oro. Exacto. Pero. Aparte de eso, yo creo que es mucho más importante la pérdida de las culturas porque eh, muchas personas indígenas perdieron su cultura y además mm. han sido sexualizadas específicamente las mujeres muchísimo mm. después de eso y han sido cosificadas y los hombres han sido mm, echados para abajo.
2: Es que la que siempre te aceptaron Isabel II, que por los reyes católicos como llegaron ahí, puso una cosa de que los, los indígenas tenían que ser tratados con no sé qué, pero eso no se hacía. En plan, puede poner lo que sea en el papel, pero se violaba y se esclavizaba a los indígenas. Los sirvientes eran esclavos. Punto.
3: Bueno, mmm, por volvernos a centrar un poquito después de esta música, que es que nos estamos viendo un poco de Colón. Estamos Dios hablando. de que que sí, te va a
4: favor, me demores, creo que se llama! ¡No, in...
3: por favor! <risa> nos estamos yendo más a lo que es eh, la conquista, pero en sí, eh, el tema de la tertulia sería eso. Eh, Colón, héroe, no tan héroe. Al fin y al cabo, el hecho que hizo Colón fue eh, descubrir todas esas nuevas tierras. Entonces
2: Que también, Colón no quería descubrir América. Exacto, Col ya Colón... quería... Colón pensaba que América no existía a y ver, que iba a llegar a la India. Y aquí, cuando llegó, mató. Igual. Aquí
0: la cosa es, realmente, a ver, Colón más o menos descubrió América... Porque nosotros no sabíamos que estaba Pero eso no es un sitio Que ahí no había nadie Eso se dice es
2: repente... ton... eso es, eso es todo el mundo y es una tontería ¿Y de ¿Y de repente repente ¿Es Si que... yo descubro Si yo descubro un grupo que me gusta Lo estoy descubriendo, pero ese grupo ya existía Y había mucha gente que lo seguía Yo cuando descubrí, yo qué sé, YouTube Ya todo el mundo sabía que era YouTube Pero yo lo descubrí en Exacto, ese momento Y lo pues descubrí lo para toda Europa Toda Europa y quizá y los China China y esos países Y Rusia ya tenían contacto con islas del oeste de América lo que pasa es que no pensaron oye capaz si chico más al este hay más no lo pensaron, pero bueno pero esa gente existía y había la primera embarcación europea que llegó a, España, a América es una embarcación vikinga de la que se tiene recuerdos de ex... tenía un nombre y todo, pero bueno desde claro, de Islandia ahí. Y...
0: la cosa es, esta gente no es que haya descubierto algo que de repente nadie sabía que existía ya había gente, estaban viviendo, tenían vidas
2: Tenían el mundo que cultura. ellos conocían, el mundo que ellos conocían, conocían, no sabía que ese mundo existía.
5: Lo que descubrieron es que la Tierra era redonda, más o menos. Fue no, la idea no, eso de
3: fue después.
2: Eso. ¿no? Eh, no, no, él, eso fue... él, él, él no, pensaba, empezar, el viaje Eso era... es un error. La gente ya sabía que el mundo, sí, la, sí, la ya grande ya sabía. gente pensaban que el mundo era redondo, pero da igual. Luego a la iglesia podría decir otra cosa, pero realmente ya se sabía. De hecho, te... por
4: eso se intentó hacer esa ruta. Sí, Colón que las las especias,
2: defendía que era no redondo y que, era y que, era que era si remueve. era redondo podías dar la vuelta, y pero, ya, pero la la ya, se, ya se sabía que era que el mundo no era un plano. Eso ya se sabía.
0: En fin, pasando por todos estos temas, que la tierra es redonda, que lo indígena ya está los indígenas ya estaba. Los australianos
3: son actores... Las <risa> los indígenas ya
0: estaban en América su cultura, que le robamos el oro a los latinoamericanos bueno,
2: y eso, le robamos a ver, no a sé ver, tú, yo no fui yo no ¿sabes? fui, ¿sabes? Y, y ese oro a mí no me ha llegado para empezar, yo porque no todo ese oro está en Inglaterra el oro yo... que robamos los españoles nos lo robaron los, los corsarios ingleses también está bueno. en Versalles y en, fin. y en Moscú <risa> Porque sí, Moscú
3: pero se no en la, ay, ¿cómo se llama? la Basílica de Santa María la Mayor, todo el techo, no sé, una una catedral muy grande que hay en Roma, todo el
2: techo es de oro de las Américas. Las la reyes católicos dieron muchísimo oro a las iglesias porque querían, ser, tenían, querían tener la protección del Vaticano.
0: En fin, pero para algunos latinoamericanos, católicos. el oro ese se lo hemos robado todos los españoles. La cosa es, no todo es tan bonito, no el descubrimiento de América fue algo tan bueno para los indígenas en ese momento y es algo sobre lo que hay que reflexionar. Ahora sí, da un paso a la siguiente sección. Y ahora viene Carla que nos va a hablar de los piercings y de los usos medicinales que se les pueden dar.
5: Y demás cosas. Eh, lo que quiero hacer en esta sesión es recapitular un poquito, porque los piercing no es una cosa ahora moderna, se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo. Eh, antes de que existieran prácticamente los países, las pequeñas tribus también se hacían piercing y estas cosas, pero no es por lo que lo hacemos nosotros ahora, que va desde la estética hasta la medicina. Antiguamente, eh, los piercing se ponían como para simbolizar que ya habías llegado o bien a la edad adulta o bien que ya habías iniciado en tu vida sexual. Que eso es lo que venían a decir los piercings, ¿no? Da igual que si te lo hicieran en la oreja o da igual donde te lo hicieran. Si tenías un piercing es que ya eras un adulto, ¿no? Esto era porque se supone que la pas el paso de la eh, adolescencia a la madurez se relacionaba con la tolerancia a, a, toler a tolerar el dolor, ¿no? Eh, lo que se hacía, por ejemplo, en, en algunas tribus de Borneo, que era que perforaban los genitales masculinos para este, para que la para que se mostrara que ellos ya podían tolerar cierta cantidad de dolor y que ya eran adultos.
4: Joder, creo que la idea de caminar sobre carbón ardiendo me parece mejor.
5: Sí, sí, ¿eh? Bueno, eh, esto eh, fue evolucionando y... Uh, en los años. Los años 70, ¿no? Se hubo una revolución una revolución así para.. que los piercings se empezaron a utilizar como más de protesta que por otra por otros motivos, ¿no? Eh, las dos protestas más grandes que eran, o sea, la gente que se ponía piercing, o bien eran eh, protestantes homosexuales o sadomasoquistas. O sea, que si veías a alguien sí, con un yo... aguito en la nariz. A ver, yo tengo bastante
0: entendido que. En los ambientes sadomasoquistas, los hombres se hacían piercings en los pezones por el placer de ese dolor Que la verdad... Qué cojones Sí, la verdad es turbio, ah. pero cosas que te... joyitas que te regala el internet
2: Madre mía, el internet ¿eh? Tenemos internets muy distintos
6: yo, la sí,
4: sí, la verdad que sí.
5: Bueno, pero ya que hemos repasado muy rápidamente, no vamos a profundizar en el sadomasoquismo eh, en el programa de hoy. Ni en el internet de Elena, que parece un poco <risa> extraño. No, 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 mi internet normalmente es normal,
0: pero de vez en cuando te da información innecesaria.
4: No miren el historial
0: de Elena a las
4: 3 a.m. <risa> Mi
5: historial está limpio.
4: El mío también.
5: Bueno, vamos a hablar para lo que se usaban los piercing hoy en día. Pues ya puede ser como los pendientes que son para decorar esas cosas o, por ejemplo, el de la nariz y ese tipo de piercing se hacen pues para decorar porque queda bonito, como los tatuajes. Estética, estética, estética que duele hacérsela pero estética. Eh, pero ahora. Eh, los piercings al parecer han evolucionado y se han mezclado con la acupuntura, han hecho ahí una mezcla rara y se supone que si te haces piercing en ciertos lugares eh, pues puedes prevenir las arrugas, puedes prevenir eh, dolores ya sean de cabeza, ya sea migraña, puede, pueden curarte un montón de dolores mágicamente por ejemplo haciéndote un piercing en, en cierto lugar de la oreja.
4: Me quiero hacer un piercing en el esternocleidomastoideo. Este Muchas gracias. Bueno, Carla,
0: del, del punto de las migrañas. Tú tienes un piercing para curar las migrañas. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Es útil? ¿No sirve para nada?
5: Pues la migraña que te la quita. Te ha trasladado el dolor de aquí. Te ha trasladado a la oreja. No para de doler. No sé. Se supone que te atraviesa un nervio y que eso no va a pararte de doler nunca. O sea que si te das un golpe te va a doler igual el primer día que el último. El... ¡Qué horror! Sí, bueno, mucha gente dice que esto es placebo y que son este tipo de cosas, que puede que te quite el dolor de cabeza porque sea psicológico. La verdad es que a mí me tranquilizaría más que fuera placebo, que fuera real, porque me inquieta que me hayan cortado un nervio y de repente me haya quitado dolor de cabeza. Pienso que me han cortado algo en la cabeza y ya no siento dolor.
2: Eso es culpa del capitalismo y de la gran. Es culpa del <risa> capitalismo. Sinceramente, ni siquiera sé qué habéis dicho, simplemente más solo decirlo.
3: Volvete a dormir, por favor.
5: Bueno, eh, ¿vosotros qué creéis? ¿Que de verdad hay piercing que te pueden quitar, por ejemplo, la arruga o algunos dolores que.? ¿O creéis que todo esto es placebo o que literalmente es mentira y no sirven para absolutamente a ver, nada? A ver, si yo coges, creo... Si
2: te estás muy arrugado, coges toda tu carne, te la pones en un punto y lo atraviesas con un alfiler... Eso se va a quedar ahí y no va a haber arrugas, eso es cierto. Pero claro, de ahí a no te salen arrugas, ahí hay un...
0: A ver, yo creo que lo de las arrugas no puede, no puede ser real, te quiero decir. Tú no puedes hacer que tu piel deje de envejecer. Ahora, a lo mejor, si te pilla algún nervio te puede quitar el dolor de cabeza, aunque no sé hasta qué punto hay un nervio que te puede quitar todo el dolor de cabeza, de toda la cabeza.
3: Vale, pero estamos ignorando el dolor de hacerse un piercing que trae un nervio. En plan, ¿podemos ser conscientes de eso? ¿Cómo no te has muerto?
5: Eh, a mí me anestesiaron la oreja y no me dolió el hacerme pero Luego estaba yendo para mi casa y de repente me empieza a, laver, a doler la oreja un montón. Primero me empezó a picar y luego me empecé a doler un montón. Y, y yo en ese momento pensé que... No sé. Luego también se te puede infectar el piercing. Cosa que te ha pasado. Sí. Es un asco. Es verdad.
2: El, el la oreja.
5: y me dolía. Bostezar, el hecho de bostezar me empezaba a doler la oreja, pero mucho.
2: Ya saben, niños, seremos peligrosos.
5: <risa> pero bueno, yo creo que la migraña era peor, porque es que no sé si alguno de vosotros aquí tiene migraña. Bueno. No. Pues básicamente eh, en menos de un mes te podían dar dos ataques de migraña, que era que te tienes que quedar pues con las luces apagadas y sin escuchar ruido pues a lo mejor en tu cuarto eh, estando así con un dolor de cabeza eh, por la zona de los ojos más o menos estar ahí mirando al techo Uf, qué aburrimiento no y además oliéndote un montón eh, hay veces que yo estaba ahí mirando y de repente se me saltaba la lágrimas porque duele mucho ay qué pena y bueno no te hace nada el paracetamol no te hace nada no te hace nada ninguna de las pastillas estas que te tomes como tómate chuches para que se te quite el dolor de espalda.
4: ¿Y cuánto tiempo pero, estuviste con migrañas? ¿Cuándo te hiciste el piercing?
5: Pues me hice el piercing hace poco, hace tres meses y tengo migraña hace los siete ocho años. Joder. Ahora, bueno, la verdad es que creo que recomiendo a la gente que tenga migraña o que tenga alguna otra enfermedad. Yo digo la migraña se me ha quitado. Lo que no se me ha quitado no tengo arrugas, pero se me ha quitado la migraña. A ver, arrugas creo que tampoco tenías antes. No tengo arrugas Eres joven, Eres joven todavía para eso. A ver, mejor no me salen
0: arrugas edad
2: de tener espinillas, no arrugas. Son cosas distintas.
0: Y espinillas tampoco tienes.
2: A ver, a ver, ¿tú qué curso estás? Segundo de eso, ¿no? Sí. Te quedas, todavía puedes tener, todavía puedes tener.
5: También, bueno, también dicen que estos piercing te quitan el apetito. No te quitan el apetito, al menos en mi caso yo sigo comiendo. Eh, luego, eh, gente los demoniza muchísimo porque no. Pecado, en realidad. ¡Pecado! No. ¡Pecado! Exacto. <risa> el demonio realidad. de los demás. Ah,
1: caldero de Satán. ¡Es eh. gay! <risa> ¿Es sadomasoquist? No.
2: Los hemos, son siervos del diablo, sí. Cosas. Me han dicho eso a veces <risa> Y que voy a ir al infierno por ese maricón, pero eso es otro tema.
5: <risa> eh, no deja de ser hacerte un agujero eh, en un lugar. Te puede doler más, te puede doler menos, pero. Mm, es para que se te quite algo un dolor o algo a mí la verdad es que me está facilitando mucho la vida eh, ya, no, ya no tengo migraña desde hace tres meses mm, es un logro eh, tengo, ahora tengo una racha como la del Duolingo. ahí <risa> <risa> y bueno pues básicamente esto si hay personas es que esto lo digo porque yo me enteré el año pasado porque maestra de escritura creativa tiene un piercing de, para migraña y fue Delma tiene, ¿Tiene un piercing
2: tiene un pi ¿dónde?
5: Eh, eh, aquí, en el mismo lado que Carla. Lado que yo, que llevo.
2: Tiene, ella tiene un... Llevo seis años y nunca me he dado cuenta de Ese que... Es, no,
5: el... es que lo comentó en clase. Ese piercing es el Rook, creo. No, el Day de... Empieza por D. El Day A lo mejor. No sé. No eh... sé. Es que no sé pronunciarlo. Sé escribirlo, pero pronunciarlo, no. Tiene una D, luego una A, luego. No sé si era una D, otra D o una T No sé pronunciar. Eh... No sé inglés, ¿vale? Nada. <risa> Espero que sea inglés. Pues
4: entonces, eh, voy eh, con eh, esto haciendo eh, su trabajo.
5: El dice, el dice. Bueno, pues era esto. Yo, sobre todo, lo quería decir aquí: por si tenemos. A, si no, alguno de nuestros cuatro oyentes tiene viraña Pues. Pero bueno, tenemos más de cuatro oyentes. Sí, sí. son ¿eh? seis, ¿eh?
0: Cuidado.
4: <risa> Parece que no, pero son bastantes. <risa> ¡Diez! No
2: puede ser.
5: Bueno, pues. Eh... A mí se me ha quitado la migraña y a lo mejor hay piercing que te quitan otro tipo de dolor y a lo mejor te quitan el dolor de espalda. Yo qué sé, no he investigado más allá de mi problema. Pero es una cosa que a mí me ha funcionado y que a lo mejor a otras personas le puede funcionar. Eh, los médicos no te van a decir que te lo hagas. Eso mm, me acuerdo que estábamos en el médico que yo voy en para la migraña y esto, que iba, eh, prácticamente iba todos los meses, eh, me dijo que no. Que, que no se te iba a quitar, que a lo mejor se te quitaba un mes y que eso te volvía. Pues, pues a mí no me ha vuelto y Delma, que creo que lo tiene hace un año y medio por ahí, tampoco dice que era vuelto. Por bueno, solo quería informar de hecho que hay piercing que te quitan el dolor de, por ejemplo, la cabeza y quería acabar ya mi sección. Por
4: pura curiosidad, eh, si los médicos nos lo recomiendan, ¿dónde te hiciste el piercing?
5: En una tienda de tatuajes.
4: ¿Oh? en normal en cualquiera.
5: Claro, en cualquiera. Ese
2: tatu no sé.
5: qué. A ver, <risa> promoción, pero me cae mal mi tía, así
2: que mejor. No.
0: Que los médicos no lo recomienden no quiere decir que el piercing te lo puedan hacer en cualquier sitio como si fuera por estética. El médico te va a decir no te va a quitar las migrañas, pero no te va a decir es malo, te vas a morir, ¿sabes? Es diferente. Bueno, ahora sí, ya toca acabar el programa. Yo personalmente me lo he pasado muy bien y me gustaría agradecer a onda color por dejarnos sus instalaciones a asa por plantear este programa a fran porque es un gran monitor y nos ha enseñado muchísimo a todos nosotros a nuestras familias por apoyarnos y por traernos y a todos mis compañeros porque de verdad que soy los mejores que he Solo podido encontrar
2: <risa> suena despedida final esto eh joder sí sí
6: ¿eh? <risa>
0: Es que yo soy muy Me profunda. Encanta. No, no voy a morir, no voy a morir.
6: Esperemos. Oh.
0: Bueno, ahora sí, a todos vosotros, si queréis escucharnos, podéis hacerlo en la página web de Onda Color, en directo mientras tanto.
4: Hoy no la he cagado tanto en control. Solo la he cagado Pero un poco. ¿Cómo? ¿Qué
0: dices? Dice? No, no? ¿Qué no? <risa> Si hasta Fran se está apartando.
2: Pero
4: si es, ya no. has,
0: ¿Has dejado es el micro abierto. Mientras estamos hablando, te Te han
2: dicho que hablas y has puesto una música. Has dejado el micro abierto. Te has sumado y has dicho, ¿qué música pongo? Me <risa> estaba sonando la música y estaba esto abierto.
4: ¡Wow!
2: <risa> en fin. No la he cagado en me dice, que hijo de puta? No la he cagado. Tanto.
0: Además de escucharnos en directo en la página web de Onda Color, podéis escucharnos en Spotify y en iVoox. En, en nuestro Instagram, aprendiendo, aprendriendo barra bajando a color. Podéis ver nuestros programas antiguos y alguna foto de Ascensor que otra... Actualmente Muchas, no, por pero por no razón. en fin. Y podéis escucharnos siempre que queráis sintonizando la 107.3 de la FM.
1: Eh, bueno, pues ya dicho todo esto, eh, hacemos un adiós grupal como siempre. No,
2: por favor, <risa> matad esa costumbre.
1: <risa> ¡Adiós!
4: ¡Adiós!